0: A Klub Rádió közéleti, politikai magazinja.
1: Még ma is beleborzongok, valahányszor meghallom a Pink Floyd örökzöld számának a refrényjét. Nem kell nekünk oktatás, nem kell nekünk agymosás. A fordítás hevenyészet és a sajátom. De soha nem gondoltam volna, hogy az 1979-ben született zene és a későbbi film új értelmet és új aktualitást kap, ráadásul éppen a saját hazámban. A 44 évvel ezelőtti Pink Floyddal igazi segélykiáltás volt az uniformizáló, elbutított fogyasztókat sorozatban gyártó, arctalan társadalom ellen. A lelkeket megnyomorító, diktatórikus oktatási rendszer ellen. Micsoda fintorral sorsnak, hogy a mai Magyarországra rémisztően pontosan ráillik ez a gúnya. Igen, nincs szükségünk oktatásra, nincs szükségünk sokoldalúan képzett, önálló ítélet és gondolatalkotásra képes a világ dolgaiban eligazodni tudó emberekre. Elég, ha magyarul beszélnek, és azt sem nagyon. Az összetett mondatokat már nem kell megérteniük. Nem kellenek az akadékoskodó, örökké kétkedő, kényelmetlen kérdéseket feltevő polgárok, de nem ám. Agymosott, nyolc általános végzett, legfeljebb még három év szakoktatáson átformált, fél van szükség, akik lenyomják három űszakban azt a bizonyos napi 16 tonnát, immár a kínai akkumulátorgyárban. És mennyi a bér? Vásárolhatsz uzorakamatra, kamatra, hogy ne dögöljön éhen a gyereked meg a családod. Hol élsz? Mit gondolsz? Azt hitte, teljel folyókána ámban, itt a Kárpát-medencében? Elhitted Tokaj szöllőveszén a nektárcseppeket? Neked semmi nem jut belőle, már rég ellopták és hazavitték. Elhitted az ért kalászt a kunság mezein? Nem neked terem, ha addig ki nem szárad egészen. Ébredj már fel, ember, hol élsz? Az egész ország lassan egyetlen kínai-dél-koreai póluscenter lesz. Úgy értem egy 93 ezer négyzetkilométeres nagyra nőtt nemzeti giga akkumulátor pozitív és negatív pólusa között. Ráadásul még csak földelés sincs, ami levezesse a keletkezett feszültséget, ha szokás szerint egymásnak ugrasztanak bennünket. Leporolhatjuk a régi marxista kifejezést. Orbánnak hála nem a nemzeti, hanem a komprádor burzsóáziánk taszítja gyarmati sorba az országot, idegen érdekek kiszolgálójaként. Csak éppen most orosz, kínai, dél-koreai és ki tudja még miféle urakat szolgálnak miközben ugyanúgy szivaroznak, jachtoznak, kokóznak és hemperegnek az örömlányokkal, mint példaképeik a latin-amerikai drogbárók. 33 év után banán köztársaság lettünk, banán nélkül. A legvidámabb barakból a régió lassan legszegényebb barakjának a lakói. Pompás egyéni kilátásokkal. Végül is csak egy másik tégla vagy a falban.
0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Üdvözlöm Önöket! A 7 stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály. Csernyánszki Judit szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásban. Ugrik a csok a városokban, megszűnnek az ársapkák, kevesebb lesz a lakossági kedvezmény. Megint nagyot húz a kormány a nadrák Az okokról kérdezzük katona Tamás volt pénzügyi államtitkárt. Nincs gyógyszer az akkumulátorsav túltengésre. Az Orbán kormány őrült gazdasági monokultúra kiépítésébe rohan. Szakértői véleményeket gyűjtött össze Csernyászki Judit. Kiemelkedő államférfi vagy igazi lúzer politikus volt Horti Miklós. Vajon miért próbálja a kormány újraépíteni a kormányzó kultuszt? Mit mond erre Romsics Igrác, történész? Tarul az internetes újságírás drámai gyorsasággal változnak a hírfogyasztási szokásaink Magyarországon. Laj Viktória kolléganőm a muos rendezett szakmai konferencián járt. A műsor második felében pedig, tekintettel az oroszországi államcsíny kísérletre, rendhagyó módon Bolgár György kollégámmal és Dési Jánossal a stúdióba megvitatjuk a legfrissebb fejleményeket, megszólaltatunk szakértőket és beszámolunk a legfrissebb oroszországi fejleményekről. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk!
2: hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: A héten újabb nem megszorító, megszorító intézkedéseket jelentett be Gulyás Gergely a kormányinfón. Egyebek mellett megszűnik a városokban a csok. Aztán módosulnak a, a hitelek, kivezetik augusztus elején az ársapkákat. Mindezt nagyon nehéz nem megszorításként értelmezni, de hogy vajon mi van a háttérben, erről kérdezem Katona Tamást, volt pénzügyi államtitkár, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ennyire nagy a szó ez, hogy ezt így pestélyesen mondani szokták, hogy a kormány még egy ilyen e, szívesen reklámozott dologról is lemond, mint tacsok. Vagy ennyire e, befagyott a lakáspiac.
3: Mind a kettőről szó van. Azt gondolom, hogy elsősorban most a megszorításokra azért van szükség, mert a költségvetés az hát összeomlóban van. A, az idei is, és a jövő évi költségvetésnek meg már a bázisa sestimmel, stimmel, amire építik. Ennek egyrészt oka az előző éveknek a gazdaság politikája. Elég sokat beszélünk mostanában arról, hogy leépítették a jogállamot. Ez sajnálatos, természetesen így van, és ez már rég nem demokrácia. De kevesebbet beszélünk arról, ami legalább ilyen problematikus az, hogy leépítették a piacgazdaságot is. Tehát amikor ezekről az intézkedésekről beszélünk, akkor azt látni kell, hogy ezek mind politikai termékek, úgyhogy tetszett említeni a csokot. Valóban a lakáspiac is befagyott sokokból, de hát maga a csok is az egy politikai termék, és nem hozott igazi eredményt,
1: nem hozhatott. Hát gondolom ennek elsősorban demográfiai okai voltak, illetve politikai okai is lehettek, hiszen a legszegényebb embereken nem segített, azokon segített, akik képesek voltak mondjuk lakást építeni. É
3: egy kis túlzás, hogy ezek az intézkedések azokat segítették, akik nincsenek rászorulva. Nem is hozott eredményt, hát ha megnézzük az elmúlt 12 évnek a például az száma itt éppen egy kicsit nőtt a teljes termékenységi arányszám, egy nagyon alacsony bázishoz képest, és az élveszületések száma pedig hát, tavaly volt a második legalacsonyabb az elmúlt 12 évben. Az a baj, és az ársapkák is ilyenek, hogy ez nem a rászorultakat támogatja a nyugat-európai országokban, nagyon sok olyan intézkedés született, amik például a Covid alatt, vagy az utána lévő szakaszban segítették a rászorulókat. Nálunk pedig nem a rászorulókat segítik, hanem, hanem a tehetősebbeket, És ez, ez egy eléggé pervers
1: gazdaságpolitikára utal. Na most az, hogy marad például a falusi csok, annak hát elég nehéz lenne elrejteni a politikai felhangjait nevezetesen, hogy elsősorban legalábbis sokan ezt tartják túlnyomó részt vidéken található a Fidesz szavazó bázisa tehát itt érdemes megtartani olyan kedvezményeket, amelyek a szavazóknak kedvesek, és amit mondjuk a jövő évi választásokig még nem felejtenek el
3: ez részben igaz hogy, hogy ezért támogatják ezt a formát de azért is igaz vagy a másik ok, hogy nem kerül sokba tehát mind a két szempont nagyon lényeges, most már olyan politikai intézkedéseket hoz a kormány, amelyek lehetőség szerint nem kerülnek pénzbe. Sőt, hát a arra, hogy a, az egész reszi csökkentés, amit 14 hászás előtt bedobtak, az másfél évig segített a háztartásoknak, és utána több mint hat éven keresztül többet fizettek a háztartások, mert a világpiaci árak csökkentek, és mi megfizettük a magasabb
1: költségeket. Ugyanígy mi a helyzet az inflációval, hiszen az ársapkák kivezetéséről, ami ugye augusztus elsőjével lép hatályba, az volt az indoklás, hogy a kormány szerint az infláció most már lényegesen csökken. Ha jól emlékszem, a kormány szóvívői sajtótájékoztatón 15 os inflációs előrejelzés hangzott el, de egyesek szerint ennek szimplán matematikai okai vannak, és semmi köze a gaz azdasági folyamatokhoz egyszerűen már tavaly nyáron elindult az árak emelkedése, és ahhoz képest csökken az infláció.
3: Valóban ennek két tényezője van, azon túlmenően, hogy azért, ahogy érzékelem a font a illetékes miniszter az elizazán kezeli a tényeket. De az kétségtelen, hogy a bázis hatás miatt jelentősen csökkenni fog az infláció, az év éves infláció, de hát azért tegyük hozzá, itt még mindig 15-17 osában lesz az infláció, amit azért alacsonynak minősíteni azért meglepő. Tehát erről is szó van, de valóban tulajdonképpen az, hogy kivezetik ezeket az ársapkákat, tehát eddig se sokat hozott, mert hát értemszerűen a, a többi termék árában ez megjelenik, hozzátéve, hogy itt nem arról van szó, hogy a Oh,
1: tűnik, hogy ez az infláció leszorítása az a adósság szolgálat szempontjából viszont fontos lenne, hiszen ugyanazt a külföldi pénzben számított adósságot sokkal több forintból kell előteremteni, hogyha fizetni akarjuk. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy egy hatalmas részt a költségvetésen. Hiányoznak az EU-s pénzek, és most már azt is láthatjuk, hogy nagy valószínűséggel szeptember előtt egyáltalán még csak napirendre sem kerül, hogy Magyarország kaphasson ezekből a befagyasztott Európai Uniós pénzekből.
3: Hát ez külön kérdés, hogy most a 23 vagy a 24 szeptemberre tetszik-e gondolni, de valóban a közeljövőben uniós pénzek de nem számíthatunk. Hát nyilván az idén még jönnek a, az előző 7 éves költségvetésből a pénzek, mert az unióban nem szokás
1: Pénz, nincs, mint a visszanemtérítendő támogatás. De hogy a hallgatók is érezzék most a nemzetközi piacon, mondjuk egy ilyen Magyarország méretű ország, ha piaci feltételek mellett vesz föl hitelt, akkor annak milyen az adósság ilyenkor, tehát milyenek a kamatok, illetve mi van akkor, hogyha ezek Európai Uniós pénzek?
3: Hát az Európai Uniós pénzek nagy része ingyen van, nem kevés. Amit a, a helyreállítási e, alapnak a hitel része jelenti, az 1,2%-os e, kamatra lett lehet volna felbehető. Ugye először a Mészszerről közölte is, hogy mi nem tartunk rá igényt, mert hogy nem akarunk adósabb szolgálságot, hiszen később már mondták, hogy kellene. Amúgy, amit legutóbb a piacon fölvett hitelt a, a kormány, azért 6,7%-os kamatot kell fizetni, de több mint ötszöröse is. Igen. De hozzáteszem, hogy ennél rosszabb a helyzet, mert akár azért, mert a minősítők esetlegesen leértékelnek bennünket, és ez nem zárható ki, akkor azonnal megmozdulnak a piacok. És valóban tudunk fölvenni hitelt, mert azért Magyarország hitelképes, de egyre magasabb kamatra fogunk pénzt kapni, és nem tudjuk, hogy mikor száll el megint az euró forintárfolyam, és semmi esély nincs arra, hogy ez, ez így maradjon, mert hát most ott tartunk, hogy 17% az irányadó kamat, és ahogy ez megy lefelé, a forró pénzek egyrészt el fogja adni a magyar pénzpiacot, és akkor megbaztul a forintárfolyama, és akkor ez sajnos az infláció emelkedése. Arról nem beszép hogy a jövő költségvetésbe be van építve megint az infláció növekedése részben, úgyhogy, hogy ahogy mondtam, a kis kereskedelemre kivetett adók azok, emel, azok emelik az árakat. Tehát ezt nem tudunk mit tenni. Ilyen például a jövedéki adóemelése a üzemanyagoknál. Ott is ráfogják, hogy a Brüsszelre, ahogy itt mondja a kormányzati kommunikáció, de ennél jóval nagyobb jövedéki adóemelést ír elő a tervezete, mint amit az Európai Unióban kellene. Tehát jó néhány olyan pont van, és nem vezették ki ezeket a, az adókat, amit egész sajátos módon extra profitadónak neveznek, és sajnos ezt átvette még akár az önök rádiója is, pedig ezek nem extra profitadók. Hát a hírekben ezért ezt, ne,
1: ezt nem nevezhetjük utonállási harcnak, pedig nagyon úgy fest. Hát bizony, hogy van szó, ugyanis de egyrészt megígérte a kormány az Európai Bizottságnak, hogy ezt
3: idén évvégével kivezetik. Ez képest bizonyos esetekben csökken, de bizonyos esetekben, mint például a kiskereskedelmén növekszik ez az adó. Ráadásul a kis kereskedelmnél ezt úgy oldották meg, mint akár csak tavaly-tavaly előtt, hogy, hogy a, a magyar élelmiszerláncok, CBA például nem fizetik ezt a külön adót, de érdekes módon ettől még az áraik nem alacsonyabb. Valahol extra profit van, az éppen ott van.
1: Katona Tamásnak volt pénzügyi államtitkárnak, közgazdász professzornak. Minden. Nagyon szépen köszönöm, hogy a klubrádió rendelkezésére állt. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Egyre nagyobb feszültséget keltenek a magyar vidéken is az akkumulátorgyárokkal kapcsolatos tervek. Egyre másra derül ki, hogy a kormány újabb és újabb az elektromos autózáshoz szükséges gyártókat csábít Magyarországra. A héten épp egy dél-koreai gyártó Szigetszentmiklósi és Bátony terenyei újrahasznosító telephelyével kapcsolatban borult ki, képletesen szólva, az akkumulátorsavval teli Bili. Félő, hogy túl későn nyílik fel az ügyben az érintett lakosság szeme. A kormány hatalmas kedvezményekkel és nulla működési ellenőrzéssel hozza egymás után az országban rendkívül veszélyes technológiákat. Ami nálunk barna és fekete veszélyes hulladékként csapódik le, az más, szerencsésebb országokban a zöld autózást segíti, derül ki Csernyánszki Judit összeállításából.
4: Az elektromos autókba szükséges akkumulátorgyártás újabb gigantikus beruházását jelentette beszéljártó Péter miniszter a héten. És elmondta, hogy már 51 az akkumulátorgyártással foglalkozó cég, illetve beszállító amolyan üzem létesült. 4000 milliárd forintnyi értékben. Ezekhez általában 10-15 százaléknyi állami támogatás is jár. Az ácson létesítendő katódgyáról egyelőre ilyen adat nem tudható. A bejelentés alkalmával tartott beszédében állította, hogy az állam és minden magyar ember profitál az üzletből. Ekkora biznisz ez a Fidesz kormánynak? Kérdem a téma kiváló ismerőjét, Györfi Dórát, a Corvinus Egyetem tanárát.
5: A magyar gazdaság az, az számszerűleg nőni fog, tehát ezeknek a gyáraknak jelentős árbevételük van. De nagyon fontos, hogy a gazdasági növekedés az, az, az nem a végső célja a gazdasági tevékenységnek. A, a cél az az lenne, hogy Magyarországon az életminőség növekedjen. És abban teljesen biztos vagyok, hogy ezek a gyárak nem járulnak hozzá a magyar életminőség javulásához, sőt, nagy valószínűséggel a romlásához járulnak hozzá.
4: Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület egy legaktívabb tagjaként nap nap harcol az akkumulátorgyárak telepítése ellen.
6: Tudjuk, hogy nagyon mérgező, tehát mi anyák itt nagyon beleástuk magunkat az engedélyezési papírokba, látjuk, hogy milyen kibocsátásai vannak ezeknek a gyáraknak, és egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy a gyermekeinknek erre van szüksége, vagy a, vagy a felnövekvő generációnak arra, hogy ilyenbe dolgozzon. Nem, 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 nem látjuk zöldnek ezt a jövőt. Tényleg nem a haladás ellen vagyunk, és hogyha ne talán mégis bebizonyosodik, hogy ez a haladás útja, nem ellene vagyunk, de nem hisszük, hogy tele kellene pakolni Magyarországot ilyen gyárakkal, és sajnos lassan már ott tartunk, mint ahol a, tő, hogyan fogalmazdok finoman, tehát, hogy eddig, eddig voltak a stadionok, most már jönnek az akkumulátorgyárak, minden falunak jut.
4: Varga Nóra, Fót, önkormányzati képviselője is, egyre inkább szívügyének tekinti az ország szerte beindult beruházások elleni harcot. Szerinte szinte követhetetlen, hol és mi épül.
0: Már annyira sok van, erről nem is mindről tudunk, mert hiszen például arról se tudott sokáig senki, hogy Gödöllőn is már van két darab ilyen gyár évek óta. Vagy szadán nem olyan régen jelentettek be emlékeim szerint egy szeparátorfólia gyárat. Fóton is ugye a szatellit üzemek közül van kettő, vagy szerencsére még nincs, és reményeink szerint nem is lesz, egy kínai akkumulátor összeszerelő, a másik pedig egy koreai veszélyes anyagraktár amelyik a Gödi Samsungot volt hivatva kiszolgálni. A veszélyes anyagraktár kapta meg előbb a katasztrófavédelmi engedélyt, még tavaly karácsony előtt, így az ünnepelőtti utolsó percekben. Ezt perrel megtámadta az önkormányzat is, ezt az engedélyt, és egy lakossági civil egyesület is. Míg az önkormányzatot gyakorlatilag elhajtotta a bíróság, addig a civil perlési joga megáll, és úgynevezett azonnali jogvédelemmel meg is állították a folyamatot, tehát nem mehet oda addig veszélyes anyag abban a raktárban, amíg a pernek jogerősen vége nem lesz.
4: Az akkúgyártási őrület tulajdonképpen a hazánkról kiállított szegénységi bizonyítvány. Györfi Dóra.
5: Ezt valószínűleg részben nem gondolták át, és beleszerettek egy gondolatba. Másrészt pedig nincs nagyon sok választásuk. Tehát a, a nem gondolták át, az azt jelenti, hogy, hogy igazából úgy vállaltak be egy ilyen tevékenységet, hogy semmi nem áll rendelkezésre Magyarországon ehhez, tehát kevés az energia, a víz és a munkaerő. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy miért csinálják, az, 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 az szerintem két része van. Az egyik az, hogy más típusú beruházások nem jönnek ide. Magyarországnak annyi Annyira rossz a híre, hogy nyugati befektetők már nagyon félnek itt befektetni, hiszen nem tudhatják, hogy mikor akarja őket kiszorítani a kormány, milyen külön adót kapnak a nyakukba, és úgy általában nem érzik biztonságban a tulajdonukat. Tehát helyette jönnek olyan kormányközi megállapodás alapján, ezek az ázsiai befektetők, akik egyrészt iszonyatosan sok állami támogatást kapnak. A beruházások 10-15 a közvetlen támogatás, miközben a beruházások maguk egyébként gépsorok, tehát ez, ez kifejezetten költség a magyar adófizetők számára, és emellett, amiből még a kormánynak haszna lehet, és igazából ebből lehet haszna az az, hogy kormányközel érdekcsoportok számára ezek az infrastruktúrális fejlesztési projektek, ezek, ezek valamilyen módon pótolják azokat a projekteket, amik kimaradnak az Európai Uniós transzterek hiányában.
4: A civilek rettegnek a várható környezeti szennyezésektől, amelyek nem csak őket, hanem a gyerekeiket is mérgezik. Kozma Éva.
6: Egyszerűen meg kell nézni, hogyan működik a gödi gyár, akik már nagyon régóta kindódnak vele, hogy mennyire hangos kimutatták ugye az öntözőkutakból ezt a nagyon veszélyes vegyszer. Tehát itt, itt, itt nem is arra kell gondolni, hogy mondjuk a következő generáció fog megmérgeződni, hanem már mi is magzatkárosító rákkeltő anyagok, iszonyatosan robbanás és égésveszélyesek, Tehát minden szempontból amilyen megközelítésből csak lehet, ezek a gyárak Magyarországnak meggyőződésem, hogy nem tesznek jót. Külföldi munkaerő fog bennük dolgozni. Konkrétan itt és környékén per pillanat 500%-os a munkanélküliség. De nem magyar emberek fognak benne dolgozni. Hatásvizsgálat nem a társadalomban, hogy most itt uh, konkrétan a gyárban 9000 ember fog dolgozni. A mellette lévő kicsike település Mikepércs uh, 5000 fős, 5000 valahány fős. De egész Debrecenben legalább 50.000 embert várnak ebbe a sok akkumulátor és gyártás hoz kapcsolódó, mert hogy ugye nem csak az akkumulátorgyárak jönnek, hanem katódgyár, szeparátorfóliagyár, ezek is ugyanolyan veszélyesek, mérgezőek, felső kategóriás uh, uh, ilyen Veszélyességi küszöbbe tartozó gyárak, ezek is.
4: A civilek, de még az önkormányzati képviselő Varga Nóra is panaszkodik. Gyakran véletlenszerűen értesülnek egy-egy magánbeszállító beruházásáról. Sajt településen, mondjuk a beruházásnak szigorú környezetvédelmi feltétele van. Akkor ott szerencsésnek mondhatják magukat a lakók. Ahol nincs, ott akadálytalanul mennek át a beruházási tervek, mint kés a vajban.
0: Itt egyszer csak megjelentek náluk, és még tudni is csak onnan tudtunk róluk, hogy különböző hatósági eljárásokat el kellett indítaniuk. Tehát, hogy itt igazából a városvezetést ebbe legalábbis az én tudomásom szerint nem vonták be. Amikor ugye megtudta a Fótváros önkormányzata, hogy a terület tulajdonosa akkumulátorüzemeknek adta bérbe egyes, épületeit vagy épületrészeit, akkor hoztunk határozatokat, illetve változtattunk a településrendezési eszközeinken is. És a környezetvédelmi hatóság most azzal együtt, hogy megállapította, hogy nincs jelentős környezeti hatása az üzemnek, leírta azt is, hogy ám az üzem most már nem felel meg a város településrendezési eszközeinek, és így tulajdonképpen az önkormányzat dobta vissza a labdát, azzal kapcsolatban, hogy döntsük el, hogy mit akarunk csinálni. Tehát ugye nálunk alapvetően valódi kétharmados Fideszes önkormányzat van, akik eddig egyébként az ellenzékiekkel egységesen kiálltak az
4: üzemek ellen. A Fóti képviselő asszony azonban most attól tart, a Fideszes többség megszavazza az engedélyeztetést. Kozma éva szerint komoly perek is lesznek, mert sokan életük álmát valósították meg. És a gyárakkal most egy szempillantás alatt minden elértéktelenedik Ki fogja tolni őket a veszteségekért.
6: Miképérc egy prosperáló település, tehát hogy itt a, az első háromba benne van azoknak a családoknak a száma, akik a csokot fölvették. Itt kettő óvoda van, a harmadikat terveznék megnyitni, mert annyi gyerek születik. Itt megveszi Álmaik kis Tálkét, felépíti Álmaik kis házát, megvalósítja Álmaik kis családját a fiatal pár, és akkor ide raknak neki egy ekkora gyárkomplexumot. Hát hova tud elmenni? tehát ez egy totális csapda. Nem tudja eladni. Ezért is nagyon dühítő, hogy már a katasztrófavédelmi és a környezetvédelmi engedély is meg van támadva, ettől függetlenül az építési engedélyt kiadták, de az, hogy mennyire fognak elértéktelenedni itt a házak, a telkek, az életek, hát ebből biztos, hogy lesznek kártérítési problémák.
4: A 2022-es decemberi új uniós jogszabály szerint a hulladékkezelés és az újrahasznosítás is a gyártó ezen túl. Varga Nóra.
0: Az akkumulátorgyártással kapcsolatban mostanáig, mondjuk az elmúlt háromnegyed évben, mert körülbelül azóta van ennek ekkora nagy hype-ja, alapvetően arról beszélt mindenki, hogy miért ne jöjjenek ide az akkumulátorgyárak, milyen rossz az akkumulátorgyártás. Én nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az akkumulátorgyártás a rossznak az első lépcsője. És nem is biztos, hogy a legrosszabb. A második lépcsője az akkumulátor hulladék lesz ami már most jelen van. Ugyanis nagyon komoly veszély fenyegeti Magyarországot emiatt is. Volt olyan év, azt hiszem a 2019-es vagy a 2020-es év, amikor a komáromi SK bizonyos időszakokban 50%-se lejtett termelt. Hova viszik őket? Hol ártalmatlanítják? Hol szedik szét? Hol semmisítik meg, vagy hordakják le? A második, amikor az akkumulátorok elérnek az életciklusuk végére, akkor a kiterjesztett gyártói felelősség miatt az Unióban abba az országba kell őket ártalmatlanítani, lerakni, megsemmisíteni, ahol előállították őket. Ez a miénk lesz, az összes. A harmadik pedig az, hogy az akkumulátor stratégiában leírják, hogy az akkumulátor, az elektromos autóakkumulátor e, iparág egyik fontos ága Magyarország számára az akkumulátor hulladékfeldolgozás. Magyarán még az európai szinten is bevállalnánk a hulladékfeldolgozást. Erre ez a 9340
4: kilométer nem elég. A beszélgető partnereim bennem, de bennem felcsillant a remény. A lakosság túlnyomó többsége... Debrecenben például a 88 a tudtam meg Györfi Dórától, tiltakozik az akuberuházások ellen. Lehet, hogy a Fidesz a saját síriát ássa, amikor szembe megy a vidékkel, pedig hát a vidék jelenti az ő szavazóbázisát.
5: Így van, hát ez most a jövőzenés, és nem tudjuk merre haladnak a folyamatok, tehát van a pessimista kimenet, amikor az emberek demoralizálódnak, és úgy érzik, hogy tehetetlenek, de azt hiszem az a kérdés, hogy akinek nem közvetlenül a háza mellett van, hanem csak a település másik részébe vagy egy másik településen, az érzi-e azt, hogy ez, ez őt is érinti. És ez persze pedig mindenkit érint Magyarországon, mert nagyon fontos, hogy amíg ezek a gyárok tényleg korlátlanul kapják a százmilliárdokat, a közben a, a magyar tanárok bérére nincs magyar adófizetői pénz. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy ezt a két problémát együtt kezeljük, tehát ez bezárja az országot egy, egy, egy alacsony hozzáadott értékű tevékenységbe, és ellehetetlenül az az oktatási rendszer, ami lehetővé tenne egy másik típusú gazdasági pályát, úgyhogy, úgyhogy ez, ez abszolút az egész ország jövőjét kockáztató projekt, és, és nem, nem csupán azokét a településekét kockáztatja a kormánya, hova oda mennek ezek a gyárak. 7 Azoknak,
0: akiknek nem a
1: Magyarországon időről időre a sajtóban megjelennek olyan nyilatkozatok és cikkek, amelyek azt követelik, hogy felül kell vizsgálni Horti Miklós szerepét a 20. századi magyar történelemben, meg olyan vélemények is, hogy tulajdonképpen Horti Miklós a marxista vagy e, sztálinista, vagy szovjet típusú lejáratás áldozata, és így tovább. A héten e, például a magyar nemzet hasábjain jelent meg hasonló e, ifletésű cikk. Nos, hogy ezeknek mennyi e, tudományos alapja van, erről e, kérdezem Romsics Ignác történészt, aki a 20. század magyar történelmének a szakértője. Jó napot kívánok! Szóval,
7: Jó napot kívánok!
1: E, valóban árnyalni kell még a Horti Miklósról kialakult képet?
7: Hát nézd a Horthy mikrosról elég sokat írtak már történészek. Legutoljára magyarul Turgut Dávid egy egész könyvet, de írtó a Húvári Krisztián is, és a külföldi történészek közül Thomas Szekmeister volt talán az első, aki egy amerikai történészekjáról egy könyvet publikált, ami magyarul is olvasható, és a francia történész Catherine Orell is írt egy Horthy könyvet, ami szintén olvasható magyarul, nem beszélve a rendszerváltás előtti, ezek mind az utolsó néhány évben jelentek meg. Valamennyinek a szerzője történész. Én a magyar nemzetem megjelent cikket nem olvastam, de feltehet, feltehető, hogy nem történész írta, hanem, hanem valaki más, és nem történeti megközelítést alkalmazott, hanem egy emlékezetpolitikai politikai megközelítést.
1: Azt ez ez pontosan így van, uh, amit én itt uh, látok a cikkben, hogy egyebek mellett a jeneket uh, ír, hogy Tiszteletet és nagyra becsülést ébreszt Horti személye, meg hogy Horti Miklós egy tisztességes keresztény hazájáért és a népért komoly áldozatokra is kész államférfi volt, aki a legnehezebb időkben is vállalta a kormányzással járó megpróbáltatásokat. Hát ez nagyon publicisztikai ízű dolog, és gondolom nem is nagyon tetszik egy történet. A magyar
7: társadalom megosztott nem csak politikailag, hanem a történelmi látásmódját illetően is, és az érzékelhető több éve, hogy a, a, van egy olyan része a magyar társadalommal, amely portít, pozitívabbnak látja és szeretné láthatni, mint a történészek. És még egyszer hangsúlyozom, hogy itt nem marxista történészekről van szó, szóval mert az említettek egyikének sincs köze a marxizmushoz, ha csak nem úgy, mint egy történeti kistolográfiai ideológiához. Úgyhogy ez, ez nem lett meg engem, hogy ilyen cikk jelent meg, mert hiszen évek óta lehet olvasni vagy hallani arról, hogy szobrot állítottak föl különböző Eken Hortinak, vagy olyan kijelentés hangzott el a miniszterelnök szájából, hogy horti a két háború közötti, vagy a magyar 20. századi a magyar politikusok közül a legnagyobb vállalanszérfi Betlenmel és klebersberg együtt, és ezt azután visszhangozták is, előtt szobrot kértek neki, ez az egyik része, a másik része, és lehet, hogyha most le, leegyszerűsítjük ezt, akkor azt mondhatjuk, hogy a jobboldali része az, amely egy hortikultuszt szeretne, vagy próbál kialakítani, míg a baloldal pedig ezt ennek, ennek nem örül, lesz, nem helyes, hanem a, ugyanannak a kornak a demokratikus értékeihez, irányzateihez próbál visszanyúlni.
1: Na most akárhogy is nézzük, Horti Miklós hatalmon töltött éveihez legalább 800 ezer egyes számítások szerint egymillió magyar ember halála ö, tartozik, hiszen itt benne van ugye, a, a holokauszt idején elhurcoltak száma, a második magyar hadsereg, a bombázások a háború által elpusztított emberek ö, sokasága, szóval hát nem tűnik egy, ö, egy nagyon pozitív szaldónak, amit, amit hát, így ez azért
7: tehát Hortinak a felelőssége Mindezekben a második világkábados veszteségeinkben nem vitatható, sőt a felelősség jelentős része ráhárul, de mindezeket egyedül az ő nyakába varni, ez nem lenne korrekt. Magyarországnak a kor, volt a kormányzó, de volt kormánya, volt miniszterelnöke, volt közigazgatása, sok minden, tehát, tehát nem, 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 nem egyedül hozta a hordtja döntéseket. Azt egyedül hozta, hogy beléptünk a háborúba 1941 júniusába, és ez szerintem is egy elhamarkozott lépés volt, de ezt kikerülni nem tudtuk volna. A, az is igaz, hogy 1944-ben, amikor a német megszállás megtörtént márciusban, akkor Horti visszavonult a, a, a királyi várba a kormányzóságra, és hogy úgymond most a kezeit, és e, azt mondta, hogy nem, nem hajlandó pró-se sekontra a deportálás, a zsidók deportálásában részt venni, egészen 1944 júliusig, amikor leállított ezeket, tehát közben a vidéki zsidókat deportálták. Ezért is az ő felelőssége is megvan, tehát nagyon sokak másoknak is megvan a felelőssége. Kétség kívül igaz az, hogy aki az ország élén áll, mindig az, visel, az viseli a fő felelősséget, akár jó dolog történik, akár rossz dolog történik, és a második világháborúban nagyon sok rossz dolog történt ezért tehát Horthy Miklós felelős de hozzáteszem, hogy Nürnbergben ő tanulként hallgatták meg és nem vádnodként
1: ez egyébként azt is, azt is érzékeltetheti hogy a szövetségesek közül, hát nyilván a Szálinak volt a legnagyobb befolyása akkor már a Magyarországon zajló eseményekre egyszerűen nem volt fontos, nem volt egy tétel Horti Miklós. Ugye szállási ferencet nagyon rövid úton kivégezték, és a nyilasokat felelősségre mondták, vagy egy részüket. De Horti Miklós nem volt politikai szempontból tétel szálin számára.
7: Éppen talán ezért is nem csináltak vele már fért. az volt a véleménye, hogy bármilyen negatív szerepet is játszott horti a Szovjetunióval kapcsolatos háborúban, de a végén mégis megpróbál kiugrani. A mások mondjuk a amerikaiak például javára írták azt, hogy hosszú passzilitás után végül mégiscsak a sarkára állt és a budapesti zsidók megmenekülésében jelentő szerepet játszott. De az új magyar kormány, a Nagy Ferenc kormánynak pedig az volt az álláspontja kisgazda koalíciós kormánynak, hogy, hogy ne hozzák haza a Hortit, ne állítsák bíróság elé, mert elég jelentős a híveinek a tábora, és nincs szükség arra, hogy Hortitból már csináljanak. Akik komolyan akarták volna Hortit felelősségre vonni, és nem kérdés, hogy hát meg halál lett volna vég, azok a jugoszlávok voltak, ezt azonban nem fogadták el a nagyhatalmak. Tehát jól mondta, hogy ez alapvetően Sztálinon, illetve a nagyhatalmakon múlott, de megfelelte az akkori magyar kormánynak is, hogy Hortiti úgymond hagyták Olaszországon keresztül Portugáliába távozni.
1: Milyen e, formátumú politikusnak látta ön Horti Miklóst? Az én személyes benyomásom az, hogy hát ő nem volt egy kimagaslóan tehetséges e, politikus, e, inkább a lehetőségeket vagy a, a, a felkínált e, helyzeteket próbálta meglovagolni, de nem ő alakította az eseményeket, hanem hát, inkább szaladt igen, az események hát, után. Ez, ez, ez is
7: pontosan így van, tehát Horti egy katonatiszt volt, egészen pontosan egy tengerésztiszt, Ebben a minőségében e, nem utolsó, a lehet mondani, hogy jó tengerésztiszt volt, és hát a fegyver tényekért, amit elvégzett, vagy ami a nevéhez kötődik az első háború alatt, a legmagasabb katonai kitüntetés kapta, ami valamikor a Habsburg-bölöda volt, a Mária Terézérrendel. Tehát ez egy, ez egy jelentős elismerés volt, és hát e, nagyon sok admirális megelőzött, amikor őt nevezték ki a flotta parancsnokává, illetve utoljára a tengermagyar. Úgyhogy tehát ez a része, ez, ez nem vitathat. Ugyanakkor arra, hogy ő egy politikai irányító szerepet játszon, erre nem volt szól készülve. Kétségtelenül nem volt szól de e, hát a 1921-től kezdődően egészen a háború csizsőkig nem is kellett neki komoly politikai szerepet játszani. Játszhatott volna, mert például a zsidó törvények elfogadását akarnája volna, vagy nem írja alá, vagy késletezette volna, de egyszer se tette. Az ő szerepe ismét akkor kerül reflektorténybe, és akkor lesz fontos, amikor Magyarország háborúban van, és ott kell meghozni nagyon súlyos döntéseket, és a kormányzói jogkör az olyan volt, hogy például a magyar hadsereg határokon kívülre vezénylését, hogy egy személyben tehette meg, ezt meg is tette. Úgyhogy az, hogy a második magyar hadsereget is kiküldék a kontra, itt nem nagyon tudtak más csinálni, tehát ott is, és a politikusok is, a környezete is sikeresen elérték azt, hogy ne az egész magyar hadsereget küldjék ki, amit a németek ekkor már követeltek, hanem, idézi mondva, csak a második magyar hadsereget, ami 200 000 ember volt, és hát nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, ahogy ezt itt el is mondta. De ez sem volt rendkívül, de a második világháborúban minden, majdnem minden Kelet-Európai állam, részt vett, így vagy úgy, talán Ulgária volt az egyetlen kivétel, és hát persze a leigázott országok nem. Úgyhogy hosszínak itt hatványozott a felelőssége de nem kizárólagos nem csak az övé. De ahogy mondta online indultunk, hogy hogy politikai nem volt egy fölkészült ember és szerencsére a 20-as években volt már lett egy olyan politikus Betlen személyébe aki szerintem elég jól elnavigálta az országot.
1: Na most ugyanez a uh, kérdés felmerül az 1944. október 15-i, hát finoman szólva is uh, balszerencsésen sikerült uh, kiugrási kísérletnél, ahol, ahol készületlenül kapkodva és már az utolsó utáni pillanatban lépett horti Miklós. Ez is, nem is, ez is
7: teljes mértékben igaz, rosszul készítették elő, uh, és, és nyilvánvalóvá vált az, hogy a hadsereg vezetése megosztott, egyik részük tovább akar harcolni a németekkel, a másik részük nem akar tovább harcolni a németekkel, és ebben a helyzeten Horti határozatlan volt. Egyrészt későn fordult az oroszokhoz, másrészt amikor elküldte a fegyverszméti delegációt, azt követően is ugye, azzal meg tudják zsarolni, meg tudták zsarolni, hogy a fiát, a utolsó élő gyermekét elrabolták, és, és ezzel arra kényszerítettek, hogy ő személy szerint mondja le és adja a hatalmat szálasi perőnek. Hát Horté ezt is megtette.
1: A végeredmény pedig egy porrárombolt Budapest és a Dunába lőtt tízezerek.
7: Ez, ez már ez már, hogy a Budapestet porrá lőtték, ez tulajdonképpen nem írható Horténak a rovására, mert ő ekkor már Bajorországban volt. Itt a maradék vezetés, tehát a részben a Stuyei részben a szálasi főleg a Szálasi vezetés volt az, amely Mindcentré bíborostól és mindenki másnak a tanácsa ellenére, akik azt mondták, hogy Budapestet adják föl, Budapestet az utolsó percig védték, és ez volt az oka annak, hogy, hogy, hogy Budapestet forrálódték. Szóval ebben hotni már nem volt szerepett. De abban, hogy ő nevezte ki Szálasi, aki elfogadta a németeknek azt az álláspontját, hogy az úrcsatot meg kell próbálni és a Dél-Dunán kőolajmezőket az utolsó percig védeni, ebben kicsit kívül szerepe volt átvételes.
1: Romsi Csignász történésznek nagyon szépen köszönöm, hogy Én segített köszönöm. megérteni Horti Miklós szerepét a 20. századi Én magyar történelemben. Viszont hallása.
0: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Rendkívül gyorsan változik a magyar médiapiac. Egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a hírek tortájából az internet és a különféle digitális platformok, az egyre újabb technológiák. Egyebek mellett ez derült ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége által rendezett kerekasztalon, amelyen a mérték médiaelemző műhely és a medián közös vizsgálatának az eredményeit ismertették. Legfontosabb megállapításuk, hogy tovább mélyült a megosztottság, a szakadék a hírfogyasztási szokásokban is, nincs átjárás a két oldal között, itt sem. A vita legérdekesebb pillanatait Laj Viktória kolléganőm eleveníti fel.
2: Napjainkban sok szó esik arról, hogy Magyarországon mennyire tudnak sokszínű, minőségi hírekhez jutni az állampolgárok, és hogyan változnak a tájékozódási szokások. Egyetértés van abban, hogy a nyilvánosság működése befolyásolja a politikai és társadalmi folyamatokat, de sok a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy milyen hírforrásokat használnak a fogyasztók, és hogyan értékelik azokat. Ez a kutatás a hírfogyasztási szokásokat térképezi fel, és egyben annak átalakulásáról is képet ad egy rendkívül dinamikusan változó. Időszakban. Ezt írják a mérték médiaelemző műhely legfrissebb hazai hírfogyasztásokról szóló kutatásának bevezetőjében. A válaszadók közel kétharmada állította, hogy nagyon vagy közepesen érdekli a politika. A legnagyobb ugrás 2018 és 2020 között ment végbe. Ezt magyarázhatja, hogy 2020-ban a járvány idején mindenki számára életbevágó volt, hogy értesüljön a legfrissebb hírekről. Némileg meglepő, hogy az akkor kiemelkedő érték 2023-ra sem csökkent, sőt tovább Köszönöm, aminek egyfelől az lehet az oka, hogy rászoktak a hírfogyasztásra, másrészt pedig a háború és a jelenlegi helyzet miatt is igényeljük az információt. A hírforrások kiválasztását jelentősen befolyásolja a válaszadók pártállása. A kormánypárti szavazók előnyben részesítik a kormányközeli hírforrásokat, míg az ellenzéki szavazók sokkal inkább a független médiából tájékozódnak. Az is kiderült azonban, hogy ezek nem tökéletesen zárt buborékok. Minden ellenkező vélekedéssel szemben van átfedés a kormánypárti és az ellenzéki szavazók hírfogyasztása között. A top 3-as sorrend a kormánypárti szavazók között Kossuth Rádió Hír TV M1, míg az ellenzéki válaszadók leghitelesebbnek az RTL klubot, a Telexet és a HVG-t mondták. További különbség párt preferenciák szerint, hogy a kormánypárti szavazók ragaszkodnak a leginkább a köztévéhez, 30%-uk, ezt követik 19-19%-kal holt versenyben a kereskedelmi tévék és hírtévék, majd utolsó helyen kullognak a kormánypártiaknál az internetes hírportálok. Az ellenzéki szavazok preferenciája pedig egészen más. 45%-uk a hírportálról mondaná le a legnehezebben, minden más messze leszakadva ezután következik. Az állami televíziót a megkérdezett ellenzéki szavazók mindössze 2%-a említette, hogy hiányozna neki. A teljes népesség 21%-a valamilyen szinten elfogadhatónak tartja, hogy politikai szereplők beleszóljanak egy újság tartalmába. Az egyik legmeglepőbb állítása a felmérésnek, hogy sokan megkérdezettek 41%-a olvasnak olyan hírforrásokat, amelyekről azt gondolják, hogy azok nem a valóságot teszik közé, nem megbízhatóak. Az idei kutatásban új elem, hogy rákérdeztek a közéleti YouTube csatornák és podcastok fogyasztására is. Az ilyen műsorokat követők körében a legnépszerűbb a partizán volt. A megkérdezettek 11 a fizet valamilyen formában hírjellegű tartalomért. Itt már egyébként a klubrádió is szerepet kapott. Az eredményeket kedden mutatták be, amiköri kerekasztal beszélt, is szerveztek a magyarországi nyilvánosság állapotáról. Ennek résztvevői, nagymám szociológus, ifjúságkutató, a Magyar Narancs lapigazgatója, Endre közgazdász szociológus egyetemi tanár, és Szávai Petra PhD hallgató a mértékkutatója voltak. Szávai Petra az eredmények kapcsán elmondta egyre inkább az látszik, hogy a buborék és a polarizáció jelenségét el kell választani egymástól. Az ellenzékiek teljesen hiteltelennek tartják
8: azokat a médiumokat, amelyek a kormány számára az elsődleges tájékozódási pontok ismerik, tudják egymás médiáját, és mégis, mégis a buborékok átjárhatók a polarizáció viszont egyre inkább jelen van. Ugye múlt héten jelent meg a Reuters Digital News report is, és hát tovább süllyedt a, a média iránti bizalom szintje Magyarországon most már csak 25%-ot mért a Reuters, ez a 46 vizsgált országból a második legrosszabb eredmény, nálunk csak a görögök produkáltak rosszabb eredményt Sikerült kimutatnunk egy 12%-os kormánypárti buborékot, és egy 5%-os kormánykritikus buborékot. A tájékozódási források használtának tekintetében igenis van egy olyan szegmense a társadalomnak, aki, aki nem fogyaszt ellenkező nézeteken lévő médiát. Viszont most az új eredményekben, az új kérdésekben, amiket betettünk, megpróbáltuk egy kicsit jobban árnyalni ezt a képet, és igen, például előjött az a jelenség, hogy fogyasztunk olyan médiát, amit nem tartunk hitelesnek. És rá is kérdeztünk arra, hogy mi célból tesszük ezt, és akkor jöttek olyan válaszok, hogy azért, hogy elkerüljem a véleménybuborékot, vagy azért, hogy jót nevessek, vagy azért, hogy felidegesítsem magam, vagy azért, hogy az arany középutat megtaláljam. Ha jól emlékszem, 41% volt az, aki átlátogat a a saját nézőpontjától eltérő hangnemet képviselő médiumokhoz, és hát azért ez egy elég uh, szép szám. Illetve ugye, ahogy próbáltunk egy kicsit reflektálni ebben a kutatásban, már a, a digitális média új információforrásaira, az influencerekre, a YouTube-os platform specifikus, uh, Hát ha nem is médiumokra, de, de olyan hírforrásokra, szolgáltatókra, tartalmszolgáltatókra, akik igenis tudják alakítani az emberek nézőpontját, világnézetét,
2: illetve hát a tájékozódáshoz muníciót biztosítanak. Míg a felmérés cáfolta a buborék elméletet, Sikendre szerint az továbbra is érvényben van.
9: Egy ilyen kis interjút csinálta magammal, kvalitatív interjút, hogy milyen okok vezethetnek arra, hogy Noha én vadul, bocsát, még most ez egy kitér asztal gondolatmenetet folytatom, én nem használom ezt a szót, hogy független média, és nem használom azt, hogy ellenzék ki. Én kormánytávolinak hívom őket, és én is kormánytávol vagyok. Ha van kormány közeli, akkor legyen kormánytávol is. Tehát én, mint kormánytávol, megrögzött kormánytávoli, azt mondtam, hogy rendszeresen szoktam nézegetni másokat szórakozásképpen, hogy megnézem, hogy milyen hülyék, hogy kipróbáljam azt, hogy még milyen más témát lehet ott, ami e ebben a buborékomban nem jelent meg. Még vannak nagyon jó adatok arra, hogy bizony nagyon sokan mást néznek, és átnéz, látogatnak. Sőt, az a dominás. Tehát teljesen elve természetes dolog. De ettől még én benne vagyok a buborékban mert a véleményem kialakításánál, és ami még fontosabb, én, mint bizonyos körök, számára a számára legalábbis véleményvezér, én bizony azt mondom, amit a buborékom mond, és amit úgy gondolom, hogy nekem is terjesztenem kell. Tehát ez két teljesen külön dolog, hogy mit nézegetek, és hogy én hova tartozolnak vallom
2: magam. Nagy Ádám a generációs különbségek kapcsán elmondta, a 2016-os adatfelvételkor már lehetett sejteni. A 2020-as adatokból pedig egyértelművé vált, hogy a fiatalok számára az elsődleges információforrás, az internet.
10: Azért a köznapi életből min de hogy mostanra már 90% feletti a fiataloknál az az arány, akik minden nap legalább online. Tehát vagy állandóan, vagy naponta többször, vagy legalább naponta egyszer fenn, fenn vannak a neten, kapnak applikációktól értesítést, stb. stb. A 90% feletti, ez azért még a teljes népességben talán nincs így. A, az ifjúságkutatásokban az a, érdekes még, persze lehet, hogy ez a köznapi értelemben magától értetődő ugyancsak, hogy aki az online térben aktív, az az offline térben is az lesz. Én nem gondoltam volna, hogy ez egy, ennyire egyértelmű, mert hogy ismert az a magatartás mód, hogy egyébként az online-ban aztán kiosztunk mindenkit, és mi meg mondjuk a tutit, de egyébként mondjuk ilyen kicsit geek vagy régebbi szó használtak és egyébként az offline térben egy sokkal kevésbé extravertált szerepkört töltünk be, vagy akár fordítva, és mégis azért az, az kutatásunkban, hogy, hogy nem, ha az online térben elkezdett az ember politikai értelemben, közéleti érte aktív szerepet vállalni, az egy idő után megjelenik az offline térben is. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt csak arra akartam mondani, hogy ez akár lehetőség is lehet arra, hogy olyan online felületek vannak, ö, olyan online felületeket gerjesztünk, ahol egyébként a mi fiataljaink vagy felnőttjeink normális diskurzus tudnak folytatni, az egyébként kihathat majd arra, hogy egyébként érdekli őket a közélet, érdekli őket a politika.
2: És vajon mennyire látják optimistán vagy épp pessimistán az eredmények alapján a magyar média rendszer helyzetét a szakértők. Nagy ádám szerint jól látszik az adatokon, hogy rendszer szintű a baj, és a többiek sem voltak sokkal pozitívabbak.
10: Hiszen még a kedvezményezettek több is elfogultnak látja a saját médiáját, tehát hogy, hogy de, van baj. Talán az internet abban a szempontból azért különbség, mert hogy egy kicsivel könnyebb a piacra lépés. Ugye? Tehát, hogy kell csinálni egy Facebook oldalt, vagy egy helyes YouTube csatornát, és akkor ezzel tulajdonképpen el is lehet indulni. A hagyományos médiában azért ez jóval, jóval nehezebb. Mondjuk egy oligopol piacról beszélünk. Ilyen értelemben szerintem az utolsó szabad csatornák, vagy felületek egyike ez. Én, én hosszasan tókrém történeteket mesélni arról, hogy mennyire torzul például a print piac. Tehát, hogy az a figyelő, amelyik tavaly megszűnt, printben, konkrétan két euróba került, 790 forintba. Minden egyes adott lapszám mellé a kormány hirdetéseken keresztül 9 eurót tett hozzá. Tehát a 11 eurós költségből 9-et állt ő. Nem könnyű úgy versenyezni egyfelől, hogy ennyire torzítjuk a piacot, Nem beszélve arról, hogy a független lapok hirdetési kormányzat vagy kormányzat közeli hirdetései azok mennyire nincsenek. Ilyen értelemben szerintem a hagyományos sugárzott média, a hagyományos print média az borzasztó torzult mind a befogadó látja ezt, mint pedig a kibocsátó oldaláról ö, nyilvánvalóan látszik ez. Az internet, amivel tudunk jó értelemben játszani.
8: Én nem vagyok optimista, főleg ez a tapasztalható bizalmi válság miatt. És szerintem egész addig, amíg nem tudom, a politikai elit nem változtat ezen a polarizáló beszédmódon, ami zajlik most a nyilvánosságban, addig nem várhatunk a fogyasztás. És az állampolgárok szintjén sem változást. Egyébként a Reuters Digital News Reportból az is kiderül, hogy a tavalyihoz képest, amikor az USA még rosszabb eredményt produkált nálunk, ők most 6% pontot javítottak a bizalmi indexüket tekintve. Úgyhogy a Biden adminisztráció alatt azért némi enyhülés volt tapasztalható.
9: Ugye először is azt szerintem kétséges, hogy a mai magyar rendszer autokrácia. A kérdés az, hogy mi az autokrácia, hát a kialakulását azt ismerjük, de a fennmaradásának, ennek a ennek a hatalmas erejének az alapja, és ez az elmélet egy olyan fogalommal tűzdeli meg ezt az autokrácia fogalmat, hogy informational autokrácia. Na most ha ez igaz, már pedig én most ezen sokat olvasok, sőt most már írom is. Bizony úgy tűnik, hogy itt az információ hatalomra való ép ráépülése az ami az autokráciának a legbiztosabb talajt adja, vagyis ha ellene vagyunk ennek az autokráciának, ha nem vagyunk hívei ennek a rendszernek, akkor nincs akunk az opt optimizmusra, mert ezt, ezt a legfontosabb erőforrás ő minden módon magáinak fogja tartani, finanszírozni fogja, és eléri, hogy uralkodhasson tovább rajta.
0: Hetes Stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás Önök a hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. És folytatjuk a hetes stúdió adását méghozzá innentől rendhagyó módon, hiszen az oroszországi események felülírtak minden eddigi tervet. Az adás szerkesztőjével Csernyánszki, Judittal és kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy egy egész órát szentelünk annak, ami Oroszországban zajlik. Azoknak, akik esetleg elmulasztották a híreket, elmondom, hogy tegnap este a Wagner csoport, Yevgenyi Prigozsin zsoldos vezér Wagner csoportja elfoglalta az orosz déli hadseregcsoport főhadiszállását a doni rostov városában, ez közvetlenül az Azovi-tenger partján van, innen irányítják egyébként az ukrajnai hadműveleteket, majd Yevgenyi Prigozsin a hadsereg vezetőit követelte, hogy velük akar direktben tárgyalni, és egy katonai konvoj, a Wagner csoport egy konvoja elindult észak felé, és Prigozsin közölte, hogy meg sem áll Moszkváig. Jelen pillanatban a Moszkvától nagyjából 400-450 km levő Lipeck megyében van állítólag a konvoj, nagyon nehéz megbízható információkat szerezni innen. Természetesen a stúdióban itt van velem Dési János kollégám és Bolgár György, akivel egész nap tulajdonképpen a híreket bújtuk. És uh, mielőtt belemerülnénk a legfrissebb eseményekbe, sikerült utolérnünk Ezbíró Zoltánt, a képen Nagyváradon tartózkodik. Uh, Haló, szervusz, jó napot kívánok! Én jó napot kívánok, szevaz, köszönöm a hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. Világít meg nekünk, hogy kik ezek a játszószemélyek, kik azok, akik egymással szemben állnak. Ugye Oroszországban mindig úgy nevezték a hadseregből a a volt KGB-ből, az FSB-ből és máshonnan érkezett politikusokat, hogy Szilavi, vagyis az erőszakszervezetek emberei, hát ez Putyinra mindenképpen érvényes, de aki vele szemben áll, Prigozsin nem egészen ebből az irányból érkezett. Szóval kik ezek az emberek?
11: ami Prigozsint illeti, szerintem a magyar hallgatók, legalábbis a klubrádiókra jelentős észe bizonyára tudja, hogy egy elég érdekes életutat befutó emberről van szó, aki fiatal korában többszörös büntetés alatt állt erőszakos bűncselekményekért is, és aztán egy idő után Szentpéterváron az étterem üzletben lépkedett egyre-egyre előrébb, és egy putyini látogatás során valahol hogy megismerkedett az elnökkel, és az elnök nagyon elégedett volt annak az exkluzív étteremnek a kiszolgálásával, amelyik tulajdonában volt. És Bocsánat, aztán de akkor politikai közel.
1: értelemben mondhatjuk, hogy Putyin a tenyeréből levett.
11: Hát igen, lehet ezt állítani, és egy idő után láthatóan olyan feladatokat is olyan bizalmi viszony alakult ki, ami persze nem feltétlenül jelenti azt, legkevésbé se szeretném azt a benyomást kelteni, hogy úgy én személyesen adja át ezeket az üzeneteket, vagy kéréseket, vagy feladatokat. Minden esetre, hogy a történetet ne húzzam túl hosszúra, egy idő után benne látta azt az embert, akire rábízhatna egy ilyen egy jelentős magánhadsereg működtetését. Egyébként ez a bizonyos Wagner csoport, amelyikről most szó van, és amelyik most a fegyveres lázadásnak a főszereplője, nem maga Prigozsin hozta létre, hanem egy útkín nevű opsitos. Uh, uh, GRU uh, uh, alezvedes. Ez a katonai felderítés a GRU uh, igen, igen, igen Igen, a katonai felderítésnek a rövidítése annak a speciális alakulatában szolgált ez a bizonyos útkérnezi alezvedes, aki uh, hát magára vette a dolog technikai megszervezését és hát úgy tűnik, és az ő Hát fedőneve volt a Wagner, és innen híresültek el a zenészek, tehát innen ered ennek a zsoldos csoportnak a működése és elnevezése. És hát az a furcsaság is megtörténhetett, lényegében máig megtörténik Oroszországban, hogy noha a törvények tiltják zsoldosok verbúválását és zsoldos fenntartását, ennek ellenére Moszkvában és Szentpéterváron is ö, részben nyíltan folyik a toborzásuk, részben olyan toborzó központok működhettek, amelyek az ukrajnai háború során még intenzívebbé tették ennek a csapatnak a létrejöttét. Sőt, hát tavaly ősz óta még azzal a jogosítványal is rendelkezett Brigozsin, hogy ellátogasson, büntetés végrehajtás különböző helyszíneire, börtöneibe, kolóniákba, és ott főleg erőszakos bűncselekmények miatt elítélteket. El toborozzon az ukrajnai harcokra és hát több tízezer ember nem lehet pontosan tudni 30-40 ezer emberről beszélnek akiket kihoztak. lényegében teljesen törvényellenesen, hiszen bírósági döntéssel lehetne valakit a börtönbüntetés alól mentesíteni és szabadlábra helyezni. Minden az ez Oroszországban háborús körülmények között látszik másképpen is megoldható. Valószínűleg ennek a döntésnek az át hogy Putin és környezete téltat hogy olyan társadalmi csoportok mozgósításával akik hát, politikai súlyjal vagy politikai jelentőséggel bírnak tehát Moszkvából és Szentpétervából nem szívesen mozgósítottak és hívtak be embereket és úgy találták hogy az ország perifériájáról illetve ezekkel a hát fegyencekkel, börtönből kiengedett emberekkel, ha veszteségeket el az orosz erő, ezzel valahogy
1: az orosz fél megbékült. Után... Ez, ez nem egy új találmány az orosz hadseregben, hiszen voltak ilyen úgynevezett strafnoy bataljonok vagyis büntető a második világháború alatt az orosz hadseregben, amelyeket általában az első rohamban vetettek be, és itt a helyet, hogy valakit katonai börtönbe zártak volna, áthelyezték egy ilyen alakulathoz, és aztán, a, ahogy akkoriban fogalmaztak, a, ugye a sztálinista vörös hadseregben, a saját vérével mosadta tisztára a becsületét.
11: Igen, de hát ott azért mégis volt egy jelentős különbség, hogy nem polgári ügyekben elkövetett súlyos bűncselekmények után kellült büntetőzászlóhajba valaki, hanem a fronton valami olyasmit követett el, ami miatt ezt a igorú feltételrendszer kellett, hogy a későbbiekben elviselje. Itt viszont börtönviselt, és hangsúlyozottan, főleg súlyos testisértést, vagy gyilkosságokért elítélt embert próbáltak megnyerni annak érdekében, hogyha fél évet szolgál, akkor azt követően elengedik a büntetésüket. Szóval egészen elképesztő az a háború, ahol tízezreket vetnek be ilyen háttérrel, és ezt a háborút igazságos honvédő háborúként próbálja, vagy próbálta mindez ide a kutini propaganda beállítani. Szóval Prigozsin ennek a mondjuk így, hogy magánhadseregnek a mozgatója, irányítója volt, és hosszú időn keresztül Putin politikai és katonai céljainak messze menő kiszolgálója, és egy idő után talán összefüggésben azzal, hogy metzenem úgy alakultak a mozgósítás követően, tehát 2022 szeptemberi követően sem az események, az ukrajnai fonton mint azt elképzelték, Egyre több a keveredett, e, alakult ki a katonai vezetéssel. Egyre élesebben bírálta mind a komédiai minisztert Sojgút, mint pedig a vezérkori főnököt Gerasimovot. Egyre brutálisabb, egyre nyersebb, egyre hát elfogadhatatlanabb hangnemben nyilvánosan fidalmazta őket. Elsősorban azért, hogy megfelelő hát fegyverrel és megfelelő mennyiségű lőszerrel időben nem látják el a Wagner hadsereg harcosait, és hát mindenféléket elkezdett állítani, és hát az utóbbi időszakban, közvetlenül a felkelés előtt már elmozdításukról beszélt, valamivel korábban oh, hát azt vizionálta, hogy ezek az emberek nyilvános kivégzések kerülnek majd egykorra. Arra a dolgok odáig mennek. És hát most meg már azt látjuk, hogy nem egyszerűen az elmozdításukat követeli, hanem lényegében a korrupció rendszerrel szemben, és mindazokkal szemben lép fel, akik idáig vitték ezt az országot, belevitték ebbe a borzalmas háborúba, és hát csak nyeréskednek ezen a háborún, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy ilyen értelemben az utolsó megilatkozásait Vigozsinnak majdnem, úgy szúr szerint ugyanazt mondják, mint amit Navalnyi mondott, amíg még szabadlábon volt, csak azzal a fontos különbséggel, hogy még Navalnyi és a nyugatos liberális ellenzék, ami rég volt a vagy még azon túl is lehetetlenítve az Oroszországban, azokat rögtön a nyugat Szolgálvainak a nyugat embereinek lehetett bélyegezni. Igosint és a hadseregét, akik ott voltak az ukrán fonton, hát ez sokkal nehezebb. Bolgár György tanítani. vagyok,
12: Szerbusz. Azt akarom kérdezni, Szervusz. hogy van-e, volt-e mindeddig tegnapig Oroszországban olyan politikus, elemző, szakember, és Oroszországon kívül olyan Oroszország figyelő, akinek eszébe juthatott, hogy ez az egyébként sok szempontból elszabadult Prigozsin odáig menne, hogy fogja magát meg a néhány tízezres hadseregét és elindul Moszkva felé. Mert, mint hogyha átszakadt volna valami olyan gát, ami eddig abszolút biztosnak látszott. Prigozsin Putin embere volt, miért fordulna Moszkva ellen? Igen,
11: őszintén szóval én biztos nem tartottam azok közé, akik feltételezték volna, hogy elindul Moszkva ellen. Nem is találkoztam olyan elemzővel, aki ezt a feltételezést megfogalmazta volna. Azt azonban gondoltam már jó ideje, hogy ő, aki... Hosszú időn keresztül egyértelműen Putyin teremtményének kreatúrájának tűnt. Ha elkezd elszabadulni, és ezt az elszabadulást persze nem abban a méretekben gondoltam, mint ami az elmúlt két napban vált, akkor a titkos szolgálatok nagy örömmel le fogják venni a saktábláról. Most viszont egy olyan nehéz helyzetben és olyan határozottan teszi, amit tesz, hogy ez a feladat egyáltalán nem lesz egyszerű. Nem tudjuk egyébként, hogy az a 25 ezer harcas, amiről Pigozsin beszél, az valóban a rendelkezésére állett. Tényleg ekkora -e a, az a zsoldos erő pillanatnyilag, ami a felügyelete alatt van. Azt se tudjuk, hogy meddig fognak tudni eljutni. Azt tudjuk, hogy az elmúlt órákban lelőttek három az orosz hadsereghez tartozó helikoptert és egy repülőgépet, tehát föl vannak megfelelő megfelelőképpen képzettek. Itt a nap napok nagy mértékben, attól függek és aznak eseményei, attól, fog, attól függően alakulnak, hogy hát egyfelől ke a hatalmi elit lojalitással, lesznek edeszertálló csoportok. Egyébként az utóbbi időben már a politikai eliten belül Többen fogalmaztak meglehetősen kritikusan a háborúval kapcsolatban, beleértve egységes Oroszország parlamenti képviselőt is. Tehát az egyik fontos kérdés az lesz, hogy a hatalmi elit csúcsán lesznek-e olyanok, akik szembefordulnak, mernek szembefordulni, és fontosnak tartják, hogy szembeforduljanak Putinnal. illetve ami talán még ennél is fontosabb, hogy az erőszakszervezetekben lesznek-e olyanok, akik hallgatnak Brigozsinra, mert hogy Brigozsin megüzente, hogy várják mindazokat, mind a hadseregből, mind a belbiztonságból, mind a nemzeti akik számára elfogadhatatlan ez a korrupciós Nem gondoltunk, tehát a kérdésedre válaszolva azt kell mondani, hogy ez hát a képzelőerőmet meghaladta, hogy ilyen léptékű fordulat következték be. Azt hát érzékelni lehetett már hetek óta, hogy a hang nem, és mindaz, amiről beszél, az már ő kilépteti abból a korábbi szerepből irányított, szerepből ami hosszú, hosszú hónapok, és az éveken keresztül jellemeztem Trigosin, de azt nem gondoltam, hogy hát itt több ezer ember követi, és egyelőre lojális, és ennek a fegyveres felkelésnek van részese. Egyébként az orosz kormányerők nincsenek könnyű helyzetben, mert a hadsereg hazafogható része az ott van az Ukrán fronton, tehát amit morgósítani tud most Putin, az lényegében az FSB, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a reguláris erői, mert vannak ilyenek, ilyen a Nemzeti gárda, és ilyen Kadirov csecsen, ugyancsak a Nemzeti Gálda alá alkotó részlege. Lényegében ezek azok, akik ha szükségessé válik, akkor felveszik vele a harcot. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez a történet, hogy mi fog történni, ezt a következő napok fogják
1: megmutatni. Ez Bíró Zoltának nagyon szépen köszönöm, hogy a magánprogramodat megszakítva a klubrádió rendelkezésére álltál. Szerusz viszonthallásra. Nagyon szívesen viszonthallás.
13: Közben itt nézegem a híreket. Persze olyan nagyon nagy újdonság az elmúlt fél órában nem jött, de érdekes, hogy ki áll Putyin mellé, illetve ki hogyan kommentálja a nemzetközi életben. Például a Magyarországon is olyan népszerű Kirill patriárka az a Putyin egy szólított fel Prigozsin ellen természetesen. Sőt Erdogan. És ugye Erdogan a, a másik, de egyébként ezzel nagyjából vége is azoknak a sorának már mint a nemzetközi szereplőknek, hiszen még, még Kazaksztán elnök is azt mondta Putyinnak, hogy belügy, ja nem Belarus állítólag a Belarus elnök azt mondta, hogy ő természetesen Putyin mellett van. Ugyanakkor egyre több olyan, ezek mind ellenőrizhetetlen információk egyelőre került elő, hogy azért Lukasenka a családját menekítette volna. Sőt, most már látom, hogy a BBC is elindította azt a találgatást, hogy esetleg már Putyin sincs föltétlenül Moszkvában elment nem Leningrád most Szentpétervára. Tehát, tehát, hogy azért itt nagy mozgás van, de az, hogy nem állt egyelőre Törökországon, kívül még NATO-ország, és nyilván fontos, nagyon más Oroszország mellé, azt látjuk. Még az iráni vallási főtanács is azt üzente, hogy orosz belügy oldják meg. Na, de Prigozsi mellé kiállt így, mellé úgy látom, hogy nem sokan. Hát, Meglátjuk például majd. van egy, egy nagyon, bocsánat, akit én régóta követek, egy Julia Mendel nevű hölgy, aki uh, Zelenszky elnöknek volt a szóvívője nagyon sokáig, és elég jól értesült még uh, most is, és ő ezzel kapcsolatban azt írt, hogy az azért egy picit túlzás lenne, hogyha ukrán nemzeti hősnek tekintenénk uh, hiszen uh, Ukrajna ellen harcol, és hogy ez egyik panasza éppen az, hogy nem elég határozott az orosz hadsereg Ukrajnával, de mégis lehet, hogy azzal, amit most tesz ez a kontrollálhatatlan harcos, uh, azzal meggyengíti azt a birodalmat, amelyel
1: Ukrajnának most harcolnia kell. Közben itt a kollégák megüzenték, hogy már a vonalban van velünk Gyarmati István, uh, a stratégiai szakértő volt uh, államtitkár. Halló, szervusz, jó napot kívánok! Visszatérve még egy kicsit Prigozsinra és erre a Wagner csoportra, ugye ez nem egy orosz találmány, tehát ők tulajdonképpen lemásolták mindazt, amit az Egyesült Államok például Irakban és Afganisztánban is tett, hogy magánkatonai meg biztonsági cégekhez szerveztek ki, hogy úgy mondjam, a, a piszkos munkát, ha lehet így fogalmazni. Ugye hírhet volt a Blackwater, nevű amerikai katonai alvállalkozó, akik Irakban fokozatosan átvették a hadseregtől a mindazt, ami kellemetlen. Hát Pékozsének ugyanezt tették a Wagner csoporttal egy sor afrikai megközel-keleti országban. Így van? É,
14: hát igenis, meg nem így. Ez egy ugyanaz, az nem ugyanaz. Egyrészt az amerikai magánvállalatok, azok oros magánvállalatok, rendes kontraktokkal, szerződésekkel kötődnek a, mondjuk a Pentagonhoz.
12: És nem az amerikai elnök hozta őket létre?
14: És nem feltétlenül. Tehát ugye mi nem, nem ilyen módon finanszírozzák őket, az oroszok, hanem teljesen látható módon szerződésekkel, és általában ezeknek a a, az amerikai és máshol is vannak ilyet vállalatoknak, ugye nem az a, nem az a feladata, hogy több ezer vagy tíz ezer katonával harcoljanak a hat szintére. ugye ezek leginkább arra vállalkoznak, hogy olyan feladatokat, amit a civilek el tudnak látni, vagy talán még jobban el tudnak látni, mint a, mint a katonák, vagy olcsóbban, hogy azt tegyék, tehát logisztikai feladatokat, például vagy internet kezelés feladatokat, ugye ebbe beleértendő a mondjuk zónoknak a, a, az irányítása is. Tehát nem, nem arról van szó, hogy itt tömegével, tízezével katonák hartolnának cégek részéről. Ezt nem csinálják az amerikaiak.
1: Mint ahogy nem terrorizálják tömegesen a civil lakosságot, ahogy ez például, ha jól emlékszem, a Wagner csoporttal a Szíriában előfordult.
14: Persze, és nincsen nekik egyébként politikai irányvonalunk. Ugye a Wagner csoporttól teljesen egyértelműen ö, tudjuk, hogy egy szélsőséges, szélsőjobboldali fasiszta náci, akár ideológiának a hordozói, ugye ha, ha, ha csak a nevét, úgyhogy sokan nem tudják, hogy honnan származik a, a neve, hogy miért hívják wagner hogy a... a, a Onna azért hívják Wagner csoportnak őket, mert a, a katonai rész alakítója egy Utkin nevű arezredes, aki az orosz speciális alakulatoknak volt az arezredese az első és a második háborúban, Ugye ő Hitler rajongója volt, és Hitler kedvenc zeneszerzője a náci zenei kifejezője, ő szerint Wagner volt, és minden szarpodik. A, az ő hívó neve volt az, hogy Wagner, és minden szarpodik.
1: Ja, hát azt gondoltam, hogy nem a bajrajti ünnepi játékok miatt hívják őket így. No de komolyra fordítva a szót, változtathat ez a katonai lázadás az ukrán-orosz háború menetén?
14: Egész, egész Oroszországot megváltoztatja ez a, ez a rázadás. Nyilván a, a, a háborúra is hatásra lesz. Hát ugye egyrészt kiesik a, a Wagner csoport, mint harcoló alakulat, ami hát az elég lényeges szerepet játszott, hogy a Pakutnál gyakorlatilag őkvitték a Prémet, ők harcoltak nagyon sokáig. És hát továbbra is számított rájuk, hogy amit hatott rájuk az orosz katonai vezetés, már most neki szünetet tartottak volna. Ugye hát ez, a, ez, ez most kiesik nyilvánvalóan, ez a, ez a segédcsapat, ahol nem fog harcolni Ukrajnában. De hát az, egész, az egésznek a hatása az orosz katonai vezetésnek a borájára, az orosz hadseregnek a borájára vezetésének morájára. Tehát ezt a az azt gondolom, hogy egyelőre felmérhetetlen. nem a vasadveszetlensége, ez a mítosz is alaposan megrogálódik. Hát egészen más Oroszországot fogunk látni három nap óta, mint ami volt ezelőtt két héttel.
12: Bolgár György vagyok, Szervus. A kérdésem az, hogy akkor is így igaz, amit mondtál, hogy egész más Oroszországot látunk, ha három nap múlva vagy 24 órán belül Prigozint kinyírják, a Wagner csoportot leállítják, szétverik, és akkor is, hogyha a különböző hadműveletek Oroszországon belül esetleg még egy-két hétig folytatódnak. Tehát még, még ha Prigozsinék valamilyen katonai vagy politikai támogatást szereznek is, akkor értem a nagy változást, de ha Putyin két nap alatt bemutatja hogy a helyén van az orosz rendszer erős a lázadókat megbüntetik felakasztják és így tovább akkor nem tudja megerősíteni a hatalmát?
14: Már, be, már meggyengült tehát ez... Mi gondolja azt, hogy van egy vezető, egy diktátor, aki erős vezetőnek mutatja magát, gondolom annak, és tartja magát, és akkor csak úgy több tízez katona föllázat ellene, és Moszkva ellen vonul. Hát nagyon Nehéz lesz ezek után bemutatni azt, hogy a kreml vezetése egységes, és mindenki egyértelműen Putyin mögött áll. Mikor jön a következő? Ugyan nagyon sokan megkérdezhetik, ki lehet a következő. A Putyinak nincs ere. Hát már ez is botrány, nem? Hát, ö, milyen ország az, ahol ö, most már napokig ö, hagyják őket garázzák, hogy elfoglalnak? Most már legalább két nagyváros még hozzá. Ö, ö, egyik fontosabb, mint a másik az Ukrájáború után
1: szempontjából. Ezt akartam éppen kérdezni, hogy ha annak idején az orosz hadsereg ilyen sebességgel tud előretörni, akkor valóban elfoglalták volna három nap alatt Kijevet, mint ahogy most a Wagnerék, ha már valahol Voronyezen túl vannak.
13: Ez is sütik sokan ezt a viccet, ezt a műmet, hogy a háromnapos világháború megvalósul, az oroszok három nap alatt elfoglalják moszkva az oroszoktól. Igen, igen
14: hát ez, rossz, ugye, de, de ez nem is nagyon nehezen érthető. Tehát miért van az, hogy korai az adás kitöltés, mondjuk a, a Wagner várnyerecsegek, ki mentek. Rostovból, és azt látjuk, hogy, hogy rendesen autópályákon az autópálya egyik sáj, a tankokat visznek Moszkva felé, a másik sájban megfolyik a közlekedés. Milyen, milyen központi hatalom az, amelyik nem azt csinálja, hogy amikor ki, ki, kilépnek rosszokból, akkor, akkor odavezényel 10 stratégiai bombázat és utcén
12: az őket, hogy semmi nem áll. De azt még csak nem is lehet mondani, vagy fertételezni, hogy nincs az oroszoknak 10 ez, Nyilván ez, több ez, van, helikopterük is több van, drónjaik is vannak. Mi a fene történik?
14: Igen, hát nem lehet, jó, sok mindent les spekulálni. Nekem az egyetlen hihetőnek tűnő, már persze egyáltalán nem biztos magyarázat, hogy nem merik megcsinálni, mert nem biztosak abban, hogy a hadsereg hova áll. hogyha ilyen műveletekre kényszerítik, nem biztos az, hogy, hogy, hogy hajlandóak végrehajtani. Lehet, hogy a vezetés, az hadsereg felső vezetése, eddig szemmel áthatóan nem állt Klébózsén mellé, bár ugye, akik megszólaltak, azok szurabikin az például, ugye, azok Trigozsin az, 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 az szövetségesei voltak, nem, nem feltétlenül a, a, a solygó vonal viszi most a privati, és a solygót se nem hallottunk, de az, hogy a felső vezetés mondjuk nem áll ki, még ellen, putyin még Putin mellett sem, legalábbis a nagy része, ugye az azt is jöresszeti, hogy, hogy félnek attól, hogy az alsóbb szinteken nem hajtanak végre azt a parancsot, amit ők szívesen
1: kiadnak. Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a Klub rádió és a hallgatók rendelkezésére álltál. Szerintem, viszont hallásra.
13: És persze itt a hírek mindig bizonytalanok, mm. de az Ukrán Frontvonal című hír oldal, aminek régóta figyelem a híreit, és relatíve megbízhatónak tűnnek, már azt mondja, hogy a Wagner hadoszlopai beléptek a moszkvai régióba, és hát itt a túl mögötti részre rajzolják
1: már be a térképre, és Akkor amit... ez azt jelenti, hogy igen gyorsan, gyakorlatilag akadálytalanul haladnak az M4-es autópályán. Igen, igen, az M4-es
13: autópályán haladnak, nem tudom, hogy vettek-e és, és uh,
1: Szerintem t 72
13: nem kell... Uh, Ugye ezt, ezt, ezt Prigozsir is elmondta, mert itt most egy csomó nyilatkozata meg Telegram csatornáján megjelent, hogy teljesen akadálytalanul tudnak előre aladni, sehol nincsenek aláaknázva az utak, a hidakon át tudnak menni, tehát tényleg úgy tűnik, hogy egyáltalán nem készültek arra, hogy, hogy elindulnak, és sokan a, a hadsereg vezetőinek, az orosz titkos a kommunikációjából azt olvassák, hogy valamiképpen szeretnék a Wagnerista katonákat kiszervezni Prigozsinálól, tehát azt mondják, hogy, a, hogy ne támadjanak rájuk, mármint hogy az orosz reguláris erők, ha engedjék őket, csak akkor lőjenek, ha, hogyha, hogyha vissza kell lőni, ne tekintsék őket egyelőre ellenségnek, amíg nem lehet, tehát, hogy mintha próbálnák el
1: Hát ez a Deozária, hát fényében igen, azért ez nehezen engem, engem. kivitelezhető, hiszen Voronyásban ugye egy üzemanyag depót támadott orosz helikopter azért, Igen. hogy a Prigozsin csapatnak ne legyen üzemanyaga, amivel tovább megy Moszkva irányába le is lőttek azt hiszem egy. két helikoptert és egy Su-25-ös harci repülőgépet valamint egy szállítógépet Prigozsinék tehát itt a dolog meglehetősen furcsa viszont bocsánat, a arról
13: vannak képek, hogy a csecsenerők hadoszlopai elérték volna
1: rossz tavot. Igen, ezt délután láttam én is. A BTR 80-as páncélosok, ez a Kadirofféle csapat. K K K Lehet, hogy ez a nagy
12: haditer, hogy a csecsenekkel intéztetik el a Wagner csoportot?
1: Ez belefér. Vagy
12: nekem még az is megfordult a fejemben, hogy bár ez a Prigozin nem százas, nem tudom hányas, az biztos, hogy az életútját figyelve meg az elmúlt hetek, hónapok, nyilatkozatait figyelve, hát egy elvadult ember minden szempontból.
1: De nem most le De nem, nem,
12: nem butta, és rengeteg tapasztalata és kapcsolata van. Annyira elvadultnak és őrültnek, nem tudom elképzelni őt, hogy azt mondja, hogy na, én annyira dühös vagyok erre az egész orosz hadvezetésre, nem hallgattak rám, elindulok Rosztov felé, Boronyos felé, beveszem Moszkvát, aztán Putyinnal majd átöleljük egymást, megveregetjük egymást vállát, milyen nagyszerű lesz. Ehhez biztos, hogy kellett néhány kulcsember, akivel előre titokban mm -hmm. valamit, valamennyire biztosította magát, és akkor talán ez is magyarázza azt, hogy most már több mint fél napja megy ez a dolog, és nem történik lényegében semmi.
13: De erről is voltak mindenféle találgatások. Egyrészt, hogy például nem lehet el, hogy megvezették Moszkvából Prigozsin, tehát azt mondták, hogy mellé állunk, és aztán így, így morzsolják
1: föl. Lehet, hogy egy kicsit túl kombináljuk mi tuk,
13: ezt a, a dolgot. de várjál, hogy... bocsánat, csak, a, a kombinációk túlsú végén pedig az van, hogy honnan tudjuk, hogy nincsenek-e alvó egységei, alvó ügynökei. vanál azért több talán Moszkvába akik mikor már közel vannak, akkor összekapják magukat. Nem is kell megvárni, hogy odaérjenek az M4-es De
12: ha én orosz elnök volnék, nincs sok esélyem rá, akkor azt mondom, elindult egy ekkora haderő Moszkva felé, és még ráadásul mindenféle átkokat szóra. Hát azonnal kikészíteni, megállítani, szétlőni őket. Hát az oroszoktól ráadásul ez nem is idegen. Miért nem történik ez? Vajon
1: miért? Na, erre szerintem nagyszerű választ fogadni. adni Székely Árpád. Volt moszkvai nagykövet, aki szerintem ma is követi, hogy pontosan mi zajlik Moszkvában. Halló, jó napot kívánok, szervusz! Halló, jó napot, No, ö, elképzelhetőnek tartod-e azt, amiről itt az elmúlt percekben beszéltünk, hogy ö, vajon Prigozsinak vannak-e szövetségesei az orosz oligarchákon, vagy az orosz hatalmi eliten belül, és tulajdonképpen az egész egy előre lejátszott forgatókönyv szerint zajlik. Mit gondolsz? Én a dolgár
15: ellentétben Uh, sokkal inkább fölkészültnek tartom a vigozinkt. Uh, nem tartom annyira nem százasnak. Ez uh, szerintem egy éterveszte, ez nem egy kipattant az agyából történet. A provokációk, a uh, Soldu elleni támadások nincsenek kiszámíthatóak szerintem. Soldu nem egy népszerű hadsereg, mert nem kapott. Mint ahogy Putyinnak is uh, igazából elég boronikus a kapcsolat a hadsereggel, hiszen az FSB és a
1: hadsereg között sosem volt kárhűzve uh, a kapcsolat. Ők egymás konkurensi objektivő... hatalmi szempontból. Tessék? Tehát az FSB, a titkosszolgálat és a hadsereg egymás konkurensi hatalom technikai szempontból.
15: Igen, igen, és a poggyetidőkhöz hasonlóan az FSB még belül van, belső katonai elhárítás. végén belül meg egyértelmű ott volt a katonai belső elhárítás. Tehát Erló, a zsb figyelik azt, hogy van a rossz katona. Tehát ebből fakadóan azért van egy is viszont elegendő. A másik, hogy beszéltem egy volt csoportnársammal, aki nem kimondottan nevezhető kicsinti de eléggé objektíven, reálisan szokta nézni a dolgokat, és ő azt mondja, hogy a szociális médiákban, tehát ez a Fantászia ugye, ez a Févőkén is Oroszországban, de más Instagram és hasonló csatornákon a túlélő többség a Figyosin mellett van hangulatilag. Ő azt mondja, ez hogy. Ez több
1: mint meglepő hangulat... az elmúlt hónapok eseményeit is
15: Ugye az van, hogy ugye a represszióval elnyomták a valódi véleményeket. Tehát igazából nem volt kereszt, senki sem tisztán van, hogy mi is a valódi vélemény. És ugye ő azt mondja, hogy most kitört az orosz egyszer emberből, hogy ő fogalmaz a ruszki muzsikból, kitört az, hogy na most elege van. És ugye ez egy felszabadíthat egy gáta.
1: Tehát ugye ez olyan effektus, mint ahogy a kuktában for for for. aztán egyszer csak a biztonsági szelepen keresztül kirobban az egész.
15: Így van. És aztán azt se felejtjük el, hogy a Putin inkább érikban, mint a Prigosim. Tehát a Prigosim azért, amikor börtönökbe is máskák, meg a fonton, meg oda-vissza azért találkozott az utca emberül azért nagyon sok emberrel kommunikált, és van az elit amit de az elit tagjai között is nyilván vannak kapcsolatai tovább.
12: Kedves Nagykövet úr, én szerintem a mi véleményünk nem tér el alapvetően, mert én is azt mondtam, hogy lehet, hogy Prigozsin nem százas, az is lehet, hogy elvadult, de azt nem igen tudom elképzelni, hogy egy ilyen akciót csak hirtelen felindulásból követne el. Feltételezem, hogy valakikkel valamilyen egyeztetése megállapodása, vagy legalább bíztatása volt, hogy ha én elindulok, akkor ti ezt, vagy ezt csináljátok, vagy nem?
15: Elképzelhető. Nekem nagyon beszédes az, hogy Sojdútól nem láttam miratkozatot, de ráfimottad. nem láttam miratkozatot. Konos sem, hívják a hadsereg azt az sem miratkozott. Ellenben nyilatkozott is, aki ebben a tekintetben Kakuk fióka, mert ugye ő a külföldi polgári hírszerzésnek a főnöke, és ő az a titkosszorzat vezető, aki vélhetőleg ellenezhette a háborút, mert emlékszünk rá, hogy a háború előestéjén ő volt az, aki nyilvánosan a Putyin helyre utasított, hogy na, mondja már ki egyértelműen, hogy ma is akkor, hogy ön is mellette van, és most meg őnyi azt mondjuk, hogy a, hogy a felkelésnek vége. Tehát... Én azt érzékelem, hogy egyrészt káosz van Moszkvában. Ugye ez az illak, hogy Putyin elrepült, nem
1: repült el, stb. stb. Mi is a próbáltuk a, a flight radaron követni az orosz elnöki flotta mozgását, már amennyi ebből látszott, de ott ugye úgy tűnt, hogy Peszkov szóvivő azt mondta, hogy Putyin is, meg Misusztin miniszterelnök is a helyén van, és dolgoznak, volt ez délután.
15: Igen, igen, oké, okay, de hát ugye e, azt tudjuk, hogy e, azért az igazmondás az e, pessimumnak nem tartozik az erősségei közé, e, tehát én ezeket fenntartással kezelem. Tehát én inkább azt látom, hogy egyfajta káosz van, tehát nem a megfogalmazott Putyin beszéd, de az nagyon drámai volt, de ugyanakkor azt is láttam az arkám, az arcjátékában, az a nyírszámban, hogy a szövegén, amit hallgatom, hogy van egyfajta kétségbeesés is. Tehát, hogy ilyen dologgal utoljára talán a Kurk fügyében találkozott, a Kurk
1: ügyében, amikor nem régen isztadták be, és ugye az a tenger De A fevjet flotta a, jel, egy, a legújabb atomtenger járó felrobbant a Barányz tengeren, ez azt hiszem 2002-ben történt. 2000-ben, 2005 ben, 2000 -ben, 2000 -ben Történ, ahogy hatalomba került
15: ez, abban az évben, augusztusban történt, tehát nagyon az elején volt.
1: A Putyin beszédében volt uh, uh, egy nagyon érdekes uh, utalás arra, hogy a, az első világháború után és Oroszországban káosz köszöntött be és politikai kalandorok meg szerencselovagok jutottak hatalomhoz. Ő így ö, utalta Tehát a
15: bolsevikok bolssevik voltak a kalandorok és a bolsevikok támadták átba a becsületes tisztességes távi hadsereget mm -hmm. és megfosztották az első világháborúban ettől a győzelemtől. Ezt mondtam ma, ugye? Igen, tehát nem a mostani bulgár nem igen, igen, igen. de azt igen, hogy megfosztották a győzelemtől a Oroszországot. Tehát ez is egy nagyon zavaros történelem tudatja utal, ami az utóbbi időben a sok olvasmány által csak összezavarodott Kikinnál. Tehát az egyedi az én azt gondolom, hogy tehát egyfajta káosz van most A közvélemény minimum megosztott, minimum megosztott. Katonailag én azt gondolom, hogy a hadsereg is megingott, hogy kiálljon egy Putin mellett. Hallottam olyat, hogy azt mondták, hogy hát nem Moszkva rendelkezésé olyan haderő. A moszkvai helyőrség, békeidőben, háborús időben az 25 ezer fél katona jó felfegyve.
12: Na ez az, hogyha odaér, ha odaér a Wagner csoport ma este vagy holnap hajnalban Moszkva, elé, Moszkva határaihoz, akkor nem lesz ott egy haderő, amelyik azt mondja, hogy idáig és ne tovább?
15: Most mondom, hogy a moszkvai helyőrség az 25 ezer jól felfegyverzett katonából áll, eh, tehát akik képesek, de én nem vagyok katonai szakértő, és nem akarok ilyen emberni minden belemben logikusan azt mondanám. Hát miért nem az nyílt országúton semmisítik meg őket? A Wagnernak nincs elég érze. Van a de nincs víz Tehát a, a, az az összes Miért nem szállt, nem, nem a ezek, csak így magamban laikusként gondolkodom, hogy sokkal egyszerűbb volna őket ott megállítani a nyílterepen, ami ott vannak is, amik van mosztága törnek be. Tehát ezt számomra inkább azt mondja ki, hogy a hadsereg ez.
1: És hát nagyon nem kell keresni a pilótáknak ugye GPS-szel, hogy vajon merre felé járhatnak a, a wagner hiszen egy jól ismert nemzetközi. Hát ez körülbelül olyan, mintha az M7-esen jönne egy katonai konvoj, valahol Velence térségében, Az egyik legjobban
15: megépített
1: Annyi történt,
15: hogy lezárta. De minden? nem? a előtt? Éppen a barátomokjában beszéltem, őt neki tudában van egy weekend háza, ő oda tart egy de mondta, hogy reggel le is hogy volna, mi hallott az gyerekenszegű útjázárásokkal nem keresi a majd tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokat gondol az, hogy kik nem iratkoznak, nagyon sokat, nagyon sokat mondó az, hogy mit nem csinál a hadsereg, és eléggé sokat gondol az, hogy akik megiratkoznak, meg, meg nem fele más. Hm. Tehát, ez, akik, akik gyöntőek lennének, azok nem iratkoznak, meg, kivéve a Putin beszélve.
1: Székely Árpád Ez volt moszkvai nagykövetnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágítottad ennek a hátterét. Szervusz viszont hallásra.
13: Közben tovább nézem éreket. Ugye egyre több hír van arról, hogy esetleg Moszkvában kiárási tilalmat rendelnének el belátható Ennek meg vannak az alapjai. Beli, hiszen ugye, igen.
1: terrorista ellenes művelet van a moszkvai körzetben. Igen, akkor ugye a
13: találgatások tovább mennek, hogy hol lehet Putyin, hogy elrepülte, vagy a váldáiban lévő rezidenciájának bunkeréből irányítja. Od de? Hát nem tudom,
1: a vonatról nem Van volt egy gyors, szó. egy gyors vonat és egy külön állomás <gül> föld alatt.
13: Igori az az állomás, igen, arra emlékszem. E, és ugye beszéltünk arról, hogy a csecsen erők elérték volna, rossztó volt, de most valaki kiszámolt, hogy 5 óra alatt 100 kilométert tettek meg ezek az erők míg rossztóbb határába értek, és ott megálltak selfizni és TikTok videókat mm. közzé tenni, tehát ebből azt a találgatást vonják le, hogy annyira lehet, hogy ők sem sietnek, hogy megmentsék a putyini beszél itt a nagykövetúrral az előbb, hogy hogy fogadták az emberek, vagy mit szólnak mindez. Nyilván nem tudjuk, hogy mennyi ebből a valóság, vagy hogy történik, de egy csomó olyan kis filmecske előkerült, hogy rosszul van az emberek oda mennek, a Wagnerista katonákhoz, kaját adnak, nekik, inni adnak nekik, rázzák a kezüket, tehát, mint hogyha ott a polgári lakosság nagyon örülne, hogy
1: megérkeztek. A Ugyanakkor a délután már voltak lövések és rosszokba, uh -huh. sőt, robbanások, vagy robbantások is uh, történtek. Hát nyilván az orosz közvélemény totálisan megosztott ebben a kérdésben, és nagyon sokaknak fogal sincs róla, hogy mi zajlik. Hát, hiszen...
12: ez, ez így van, biztos, hogy így van, de az is biztos, bár a jövőt ugye sose szabad megjósolni, hogy tényleg Oroszország nem, nem lesz ugyanaz már holnap. És holnap után, mint eddig volt, akármi lesz ennek a lázadásnak a vége. Valahogy az jutott eszembe, bár a, a támadás jellege nem ugyanolyan, olyan, mint szeptember 11-e volt, New York és Washington ellen, hiszen az egy külső terrorista támadás volt. Ez meg most független attól, hogy terrorista vagy nem terrorista, egy belső katonai lázadás a Putyin rendszerrel szemben tulajdonképpen, de hogy ez, a, ez az, után, az orosz délután rendszer... Délután
1: beszéltünk róla, hogy Oroszországban 30 év alatt ez a igen, harmadik igen. pucskísérlet vagy katonai igen, lázadás. Igen,
12: csak ez, ez tulajdonképpen még látványosabb, még nagyobb erővel, és, és az biztos, hogy ez alapjaiban rázza meg ezt a rendszert, és ezt a az országot is olyan sokkot okoz valószínűleg a társadalomban aminek a következményeit persze nem tudjuk. Lehet, hogy még rosszabb rendszer alakul ki, mint eddig, az is lehet, hogy valamennyire föllazul, de hogy a dolgok Amint nem mehetnek... Leijed. Igen, igen, a dolgok nem mehetnek ugyanúgy, mint eddig. És hát
13: azért nyilván, ami most történik, az alapvető jelentőségű az ukrán a háború páns. kapcsán, hogy ott ez, ez mit jelent? Egyébként az előbb néztem, hogy közben az ukránok azt jelentették, hogy elfoglaltak a Dombasszi régióban egy újabb, hát egy kis város, vagy egy nagyobb falu. Nem tudom, hogy ennek a stratégiai jelentősége persze mekkora, de hát ezek szerint nyilván nem állt le a háború
1: Ukrajnában sem. Itt van velünk közben a vonalban kapcsolták a kollégák német Andrást, a HVG tudósítóját, aki az elmúlt évben többször is járt Ukrajnában. Halu András, Szervusz. Szervusztól, itt vagyok. Van-e valami híred arról, hogy ukrán oldalon hogyan kommentálják, hogy látják azt, ami most Oroszországban zajlik?
16: Hát teljesen egyértelműen ezt pozitív jelnek veszik. Lát Zelenszki elnök is azt mondta, hogy uh, káosz Oroszországban, Podolják, aki ugye az államfő és azt mondta, hogy ez csak a kezdet. És egyébként érdekes, amikor pár hónappal ezelőtt interjút adott nekem, akkor ő pont azt mondta, hogy ő erre számít, tehát arra számít, hogy Oroszországban felfelések fognak kitörni, és akkor meglehetősen szkeptikusan fogadtam ezeket a híreket is ma hajnalban vagy te ezek már látszottak akkor jutott eszembe, hogy lehet, hogy mégis az igaza van, tehát ugye Ukrajnában körülbelül úgy élik meg, nem is tudom, valamelyik tévét csatornán hangzott el, mint júniusban lenne karácsony, tehát, ha valakinek ez mindenképpen Ukrajnának
15: nagyon jó.
12: Na de arra jelenti. bárki számított, akár podolják is, vagy a többiek, hogy az a bizonyos belső ellenállás, felkelés, tiltakozás az éppen Prigozsintól, meg a Wagner csoporttól jön? A legdurvább, legerőszakosabb támadó részétől az orosz hadseregnek, vagy az orosz agressziónak? Ő nem
16: részletes, hogy kitől számít, de hát nekem úgy tűnt, hogy az oligarchák részéről, vagy éppen a Ugye 6.10-ben is tudjuk, hogy sok uh, magasrangú tábornoknak uh, ez már a kezdetektől fogva nem volt a, a, a nálam ez, ez az akció, mert sejtették azt, hogy ez nem fog olyan könnyen meg, mint ahogy uh, Putyin gondotta volna. Uh, de ez ezt mindenképpen meglepő, hogy Rikossin tette. Ez már az utóbbi napokban azért szemmel láthatóan éleződött a feszültség, és még nagyon fontos dolog szerintem az, hogy, hogy ugye arra hivatkozott, hogy azért indult el ez a menet moszva felé, mert hogy légi erővel megtámadták az ő egyik táborát és több ember meghalt. De én abban vagyok, hogy ez azért régóta abban szerveződött. Ugye elhangzott ez, hogy 25 ezer, 25 ezer emberrel megy moszva felé. Nem lehet egy-két nap alatt megszervezni egy -e menetet, nem lehet egy-két nap alatt szólni az embereknek, hogy mikor kell indulni, nem lehet megszervezni a logisztikáját ennek. Hát én szerintem ez már Pügozinnál régóta tervben volt és... A, innentől fogva nekem az a meglepetés, hogy az olasz szolgálat, erről nem tudott, vagy legalábbis nem próbálta megakadályozni. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy ha tíz ember tud róla a Oroszországban, akkor, már akkor Közötte biztos, hogy van egy titkos ügynök.
16: És ö, vannak olyan hírek egyébként, hogy még ma hajnalban voltak egyeztetések Brigozsinek és Mosza között, és ezek kudarcok vallottak, és ugye az árti az előbb. Is mondta, hogy, hogy valószínűleg az lenne a leglogikusabb, hogyha az ország úton sem meg ezeket a frigozsőmféle menetelőket, de én szerintem Oroszországban mi még mindig arra számítanak, hogy sikerül valahogy ezt komolyabb vérvontást meg megoldani. Tehát ugye szintén felvetődött az, hogy Oroszország örökre megváltozik, és minél több ember hal meg ebben a válságban, annál mélyebb lesz ez a válság, ez a változás, és szerintem mondom ők még azzal próbálkoznak, hogy valahogy szereljük le, és kevesen halljanak meg, és ezért nem lépek fel agresszívabban szerintem az orosz hadsereg, mert ha itt elkezdődik a vérontás, akkor tényleg ebből polgárháború lehet. Ugye az is elhangzott, János mondta az előbb, hogy a, a Rostovia közül többen üdvözölték a, a klikus inféle katonákat, viszont a másik fel a lakosságnak. Amit mondjuk a TASZ, meg ilyenek tesznek közé videókat, ott viszont pont azt mondják, hogy mit gondoltak, az haza harcolatok Oroszországért. Tehát az orosz társadalom is mélyen megosztott, és ami szintén még egy figyelmeztető, hogy pár perccel jött egy olyan hír, hogy nem tudom hány a számú ö, ö, Dárga légi, ö, légi egység fogta magát, és azt mondta, hogy átállt a alára. oldalára. Tehát ez minél tovább tart, annál nagyobb a veszély, és szerintem mi próbálják valahogy megelőzni meg,
13: meg azt, hogy ebből komoly irontás legyen. Egyébként sok ilyen, hát nehezen ellenőrizhető hír van, hogy ilyen vagy olyan egységek átálltak volna. És most jött egy, megint hír, hát ezek ilyen telegram csatornákon jönnek, Ugyan. tehát a hitelességükért nyilván nem tudunk felelősséget vállalni, hogy a, a speciál, különleges műveleti erők szó, átvette az irányítást a Védelmi Minisztérium Moszkvai Fluzenskája központjában. Ö, nem Ugyan, lehet tudni, hogy kinek az oldalán állnak, Sojgu vagy Trigoszsin, oldalán, valószínűleg mm, vétenci, várjatok, és majd megnézzük, és utána tesznek is közé ilyen filmecskéket, amint egy katonai konvoj halad állítólag erre felé. Tehát most... hogy ez a hadsereg felső vezetésében is valamiféle ellentmondások sorát mutathatja, gondolom.
1: A ez azért az is hozzátartozik, hogy amit kevesebben tudnak itthon, hogy a Prigozsinnak legalább két ö, olyan internetes cége van, amit kommunikációs szempontból mondjuk a Cambridge analytica lehet hasonlítani. Az egyik az AI, az Agence for Internet tehát egy internetes kutató cég, ami valójában információs hadviselési Igen, e de közben arról is vannak cég.
13: hírek, hogy az orosz interneten blokkolják azokat az oldalakat, amelyek Prigozsinhoz köthetők, sőt, Yandex, hogyha jól emlékszem a nevére,
1: rú. Rú, rú. ott
13: például már Prigozsin nevére nem lehet rákeresni állítólag, hogy tehát itt próbálják az információkat és a Prigozsénhoz köthető oldalakat is kezdik elérhetetlenni tenni. Egyébként most sőt, még egy ilyen, hát ezek is, ezek hogy már megvan erősítve, hogy 34 kilométerre vannak a csapatok. Moszkvától. Jó, hát, az az ott nullás
1: gyakorlatilag. Hát, Igen. Az
12: Budapest hát, Lehet, hogy ezzel a japán vonattal mennek, vagy nem hát, tudom hogy már... gyorsan. De azt akartam kérdezni, András, hogy bármi lesz a végkifejlete ennek a lázadásnak lehetséges olyan, hogy az orosz vezetés, akár Putyin, akár más úgy dönt, hogy na jó, hát akkor ebből az a tanulság, hogy abba hagyom az Ukrajna ellen folytatott háborút.
16: Én, én ezt kizártnak tartom, tehát Putyin, hogyha itt e, felülkerekedik, ugyanúgy szerintem próbálni folytatni ezt a háborút, tehát e, én e, szeretném, hogyha itt nem béke lenne, e, és Oroszország visszavonlára hogy de nem bízok abban, hogyha hogy, hogy e, Putyin ettől jobb belátásra térne. Tehát ő nem az a politikus, aki e, vissza lépni, és egyre kevésbé értjük, olyan, tehát én szerintem de megnéztem ezt a beszédet, amit elmondott ezt az perces beszédet. Ez tele volt olyan dolgokkal, mert semmi kézünk az igazsághoz, akár a történelmet nézzük, akár a jelenlegi helyzetet. Tehát ő vagy valóban egy ilyen világban él, vagy pedig a, a világot próbál úgy tenni, vagy elhitetnek a világgal, hogy úgy van, ahogy ő gondolja. Tehát ő szerintem ha, a, az ut ő a utolsó leheleté szerintem ezt a háborút
12: folytatná. És a prigozinisták, e ha ad abszurdum ők, győznének, ők is.
16: Nem tudom. Tehát akkor viszont olyan hogy ebben az országban, tehát én szerintem a prikofinisták nem tudnak győzni. Tehát én szerintem, hogyha nem sikerül őket leszerelni egy-két, három-négy napon belül, akkor ebből egy akár egy polgárháború is lehet. És akkor lehet, hogy vége lesz az ukrajnai háborúnak. Ugye azt is tudjuk, hogy az utóbbi hónapokban sorra alakultak különféle magánzsordos hadsereg, vállati Zsordos hadsereget, és már akkor azt mondták, hogy. Ezért részben azért alakulnak, hogy ha lesz egy ilyen interregnum-putyin távozása után, akkor mindenkinek legyen egy kis pár hadserege, és azért lesz majd a a legnagyobb. Tehát én attól tartok, hogy ha ez a frikozinféle lázadás tovább terjed, polgárháború lesz.
1: Ami ugye egy atomhatalom esetében nem kifejezetten egészséges fejlemény a világra nézve.
16: Még egy mondatot engedjetek meg, mert én kezdve próbálom olvasni a magyar kormányoldali sajtót, mert amikor úgy mondják... Biztos
1: az, azt mondják, hogy, hogy legyen béke, meg tűzszünet.
16: Nem, ami szám... Egyrészt, de a másik pedig, hogy hónapokon keresztül az, ugye, bakmutató, a bakmutatótól volt a Figuzsén-féle Wagner csoport, akkor gyakorlatilag az emberfeletti hősöknek mutatták ezeket a kiváló katonákat. Ma már az hangzik el, hogy a bérgyilkosok vezére Fenyeget.
1: Ez tehát a Magyar kormánypárti sajtó.
16: ajtó. Igen. Igen, tehát nem lenne kétségeink, hogy a, a mi vívó a általánál ebben a, a válságban, ami megint elkezdítő tulajdonképpen. E, és valószínűleg ők is attól tartanak, hogyha itt nem lesz nagyon gyorsan puki-féle győzelem, akkor veszélybe sodródik az egész magyar külpolitika, mert esetleg az útkának felülszerekednek és nem
12: lesz meg az a fajta ukrán kapituláció, ami a magyar külpolitikának az egyik célja lehet sajnos. Itt ugyan Hardy Misi jelzi, hogy vége a dolognak, de egy mondatos válasz. nem számít. Szóval a dolognak nincs valóban. Szóval, de egy mondatos válaszban mégis el lehet intézni, hogy lehetséges az, hogyha ez még néhány napig eltart, akkor az ukrán haderő egy valóban általános támadást, offenzívát tud indítani?
16: Ez megint nem olyan, hogy, hogy uh, ma eldöntöm, hogy hónap után általán sok trenzívát indították, ezért szerintem uh, legalább egy hét, amíg azért annyi erőt össze volnak. Tehát az biztos, hogy aktivizálódni fognak az ukrán erők, azért biztos, hogy erről ez így nem esett szó, de állítólag ezek az ukrajna párt orosz szabadcsapatok is aktivizálták magukat, tehát ők is segítik a különékat, tehát ez mindenképpen az ukrán uh, aktivitás nélni fogja, de szerintem nem hozzak édened
1: ezt a tervezett nagyofenzilat. Uh, Német Mondok, Andrásnak a, a, a újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál és mindezt elmondtad a hallgatóinknak. Szervusz szépen, viszont hallásra.
13: És közben az orosz külügyminisztérium is megtalálta az egyik bűnöst. Azt mondják, hogy innen figyelmeztetjük a nyugati hatalmakat, hogy az orosz országi helyzetet ne próbálják russzofób céljaikra kihasználni. Tehát a Wagner a russzofób.
1: Tehát ha még egyszer levesznek egy Csajkowski koncertet valahol egy operában a műsorról, műsorról akkor Irgumburgum lesz. Viszont sajnos a fizikát és az időtörvényeit mi sem tudjuk átlépni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Dési Jánosnak és Bolgár Györgynek, hogy befáradtatok így rendkívüli módon a hetes stúdió második órájára. A hetes stúdió adásában közreműködött Túri Lui kollégám, Laj Viktória, Kemény Dániel, és uh, Horvát Ádám, az adást Csernyászki Judit szerkesztette, elköszön a műsorvezető, önök Hardimihájt hallották, köszönöm szépen, legyen szebb szép hétvégéjük.
0: A hetes
9: stúdiót a Klubrádió Közéleti Politikai Magazinját hallották.